0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله
1: وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة الثالثة عشر لعام 1428 للهجرة النبوية بجامع ابن باز بالششة مقدمة في الأدب العربي لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بانعمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريط الرابع
0: وهو ألم هذا الجرح وهذا من الفروق الدقيقة أيضا وكذلك أنه بيّن اشتقاق النسر طائر المعروف النسر فقال إنه سمي بذلك لأنه ينسر اللحمة أي ينتشه وينتفه ومنه المنسر الذي هو المنقار سمي كذلك لأنه الآلة التي يقع بها النسر وهو نتف اللحم ونتشه كما ذكرت وكذلك من فوائد اللطيفة أنه بيّن أصل اشتقاق القرفة تعرفون القرفة هذا الماده قال ان ما سميت بذلك اخذ من القرف والقرف هو في اللغه هو القشر والقرف والقرفه هو القشره وهذا هذا التابل كما تعرفون إنما يؤخذ من قشرة بعض الاشجار يقشر منها فيؤخذ فلذلك سمي قرفه لانه مقروف من هذا اللحاء او مقشور منه او ماخوذ منه وكذلك من تفسيراته النافعه تفسيره لقولهم جاء الناس قاطبه اي جميعا لأن هذا ماخوذ ما من قولهم قطب فلان ما بين عينيه وقطب ما بين عينيه اذا جمع ذلك فمنه اخذ معنى الجمع ومنه قيل جاء الناس قاطبه اي جميعا وفي الكتاب ايضا روايات واخبار مستملحه من املحها والطفها قصه التي رواها عن عوف بن محلم الشيباني رحمه الله وكان عوف هذا اديبا بارعا صاحب بديهه وحسن بيان وقد اشرف يوما على النهر فراى فيه الامير طاهر بن الحسين راكبا زورقا له حراقه زورق صغير فلما راه من علو ارتجل بيتين في مديحه وهما بيتان عجيبان من جهة المعنى فقال رحمه الله عجبت لحراقة بن الحسين كيف تعوم ولا تغرق وبحران من تحتها واحد ومن فوقها آخر مطلق فجعل راكبها في كرمه كالبحر ومن تحتها بحر فكيف ما تغرق يعني يتساءل تحتها بحر وفوق بحر فكيف لا تغرق فطرب طاهر لهذين البيتين غاية الطرب وألح على عوف أن يكون معه فلزمه عشرين سنة يرتحل بارتحاله ويحل بحلوله وينزل حيث نزل فلما توفي طاهر بن حسين رحمه الله خلفه ابنه عبد الله بن طاهر وأراد عوف أن يرجع إلى أهله ودياره لأنه طال عليه الآمر وطالت به الغربة فألح عليه عبد الله أن يبقى وذكره بحق والده عليه وكذا وكذا فبقي فنزل ذات يوم بالري وهي منطقة غريبة من ديار عوف بن محلل فسمع صوت حمامة تنوح فقال عبد الله بن طاهر قاتل الله أبا كبير الهذلي إذ يقول وَأَرَّقَنِي بِالْرَيِّ نَوْحُ حَمَامَةٍ فنحت وَذُو الشَّجْوِ الْحَزِينِ يَنُوحُ قال صدقت أيها الأمير لقد كان في هذيل 40 شاعرا كان أبو كبير أفسحهم وأعظمهم فقال حلفت عليك بالله إلا ما عرضت هذه القصيدة الآن تقول شيئا على أوزانها فقال أيها الأمير كبر سني ورق عظمي ويراد مني أن أعارض أبا كبير يعني لو كان أحد آخر لهان الأمر فقال أقسمت عليك فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال وهذا كله على البديهه والارتجال وبعد الاعتذار وبعد شعوره بالضعف وبعد ان كبر سنه ورقع فقال رحمه الله في كل عام غربة ونزوح امال النوى من ونية فتريح لقد طلح البين المشت ركائبي فهل ارين البين وهو طليح وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو الشجو الحزين ينوح على انها ناحت ولم تذري دمعة ونحت واسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون افراخي مهامه فيح أفق لا من غير شيء فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح وروعا فشطت غربة بعد نأيها فها أنا أبكي والفؤاد قريح فلما سمع ذلك عبد الله بن طاهر استعبر وعرف أنه إنما يعرض بنفسه وغربته عن أهله فقال والله لا رفعت تحافرا ولا وضعت خفا إلا وأنت سائر إلى بلدك وهي له الراحلة والقافلة والمال وأجعل معه الحرس فلما كان في نصف الطريق توفي رحمه الله قبل أن يبلغ دياره كان ذلك من قدر الله عليه فهذه بعض الأشياء والنماذج التي تجدونها امثالها ولعل ما هو خير منها في هذا الكتاب الذي هو الأمالي لأبي علي القالي وبهذه الإشارة العابرة يتبين لكم شيء من الإضاءة المختصرة للدواوين الأربعة الكبيرة التي نبه إليها ابن خلدون ورأى أنها أعمدة الأدب وهي كما قلنا البيان والتبيين الجاحب والكامل المبرد والأمالي لأبي علي القالي وأدب الكاتب لابن قتيبة رحم الله الجميع. هنالك أيضا كتب أخرى في الحقيقة تستحق الإشارة وأن وأن تذكر وأنا أذكرها أيضا على غير ترتيب ولا نظام منها الشعر والشعراء لابن قتيبة. وابن قتيبة هذا هو صاحب أدب الكاتب هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة رحمه الله. وكتابه هذا ينقسم إلى قسمين اسمه الشعر والشعراء وكتب عدة طبعات من أحسن الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الكتاب مقسوم إلى قسمين، القسم الأول منه كان حديثا عن الشعر وبيان لأحكامه وفضله وطرق المفاضلة فيه، والقسم الثاني كان سردا لكوكبة من أهم شعراء العربية. والكتاب مهم جدا في قسمين، أما القسم الأول فإنه تكلم فيه كلاما صالحا عن يعني معنى الشعر وقياسه وهو صاحب التقسيم المشهور الذي يذهب فيه الى ان الشعر اربعه اقسام، فقسم جاد لفظه ومعناه، وقسم جاد لفظه ولم يجد معناه، وقسم جاد معناه ولم يجد لفظه، وقسم سقط في المعنى واللفظ. ومثل الأول الذي جاد معناه وجاد لفظه بقصيده اوس بن حجر: ايتها النفس اجملي جزعا ان الذي تحذرين قد وقع، وفيها الالمعي الذي يظن بك الظن أن قد راى وقد سمع، قال ما ابتدا احد قصيده باحسن من هذا المطلع، ايتها النفس اجملي جزعا ان الذي تحذرين قد وقع. وهي من نوادر المراتب الشعر العربي ومثال ما جاد لفظه وقصر معناه قول الشاعر ما عاتب الحر ال... ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح قال هذا معنى لطيف وجيد لكن من ألفاظه مغسوله ليس فيها شيء ومثل لما حسن لفظه ولم يكن تحته كبير معنى بقول الشاعر آه ولم يكن له ك... ولم يكن له كبير معنى بقول الشاعر ولما قضينا من منن كل حاجة ومسح بالاركان ومسح بالأركاني من هو ماسح وشدت على مهر الحباره مطينا وسالت باعناق المطي المطا باعناق المطيه الاباطح واخذنا باطراف الاحاديث بيننا آه ليس هكذا ولما قضينا من من كل حاجه ومسح بالاركان من هو ماسح واخذنا باطراف الاحاديث بيننا وسالت باعناق المطي الاباطح فقال اذا سمعت هذه الابيات تستحلي الفاظها وجمالها ولطفها فاذا تاملت لا تجد فيها كبير أمر وإنما فيها أننا لما قضينا حجنا ركبنا ذوابنا ومشينا ما في شيء آخر فقط لكنه عبر عن ذلك المعنى البسيط بشعر لطيف وأما الذي سقط لفظه وسقط معناه فهذا أصلا كثير ولا حاجة لاستعراض لا أمثلته كذلك تكلم عن مراتب الشعراء وعن منازلهم وعن اختلافهم في الجودة والفصاحة والبيان ثم بعد ذلك القسم الثاني في الكتاب هو مهم جدا أيها الأخوة لأنه سرد فيه أسماء أشهر شعراء العربية إلى زمانه وخص منهم ما من كانت له دواوين معروفة وقصائد مشهورة، يعني لم يعمد مثلا إلى الشعراء الذين شعرهم قليل أو الذين عرفوا فقط ببيتين أو ثلاثة، وإنما ذكر جمهرة الشعراء، ولذلك الذي جمهرة الشعراء المعروفين، ولذلك الذي يشتغل بقراءة هذا الكتاب تصبح أسماء شعراء الجاهلية وشعراء صدر الإسلام وشعراء بني أمية وشعراء صدر العباس الأول الذين عليهم الاعتماد وعليهم المعول معروفة لديه، يذكر اسم الشاعر ويترجم له ترجمة مختصرة ويذكر له قصيدة أو قصيدتين تعرف بأسلوبه بالشعر والتراجم في هذا الكتاب متفاوتة طولا وقصرا فبعضها يطول جدا كترجمته لابن القيس فإنه ترجم له في ثلاثين صفحة وبعضها تختصر في صفحة أو دون ذلك لكنه على كل حال يعطي إلمامة جيدة في هذا المعنى أيضا من الكتب التي هي على هذا السبيل وهي من المسار الأدبية الاصيله طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي رحمه الله وهي من أوائل الكتب التي صنفت في ترجمة الشعراء وهذا الكتاب أيضا مداره على محورين، المحور الأول المقدمة التي كتبها محمد بن سلام رحمه الله، والمحور الثاني تراجمه للشعراء. فأما هذه المقدمة فقد كان ابن فيها أول من تكلم من أدباء العربية على مسألة الانتحال في الشعر. والشعر المكذوب الذي كذب على شعراء الجاهلية والذي نسب إليهم، وبين لذلك علة لطيفة قال إن الإسلام لما جاء واشتغل الناس بالفتوحات وما إلى ذلك انصرفوا قليلا عن الرواية، فلما استقرت الأمور وراجعوا الرواية ووجدت بعض القبائل أنه لم يكن لها من شعر الجاهلية نصيب في شعر المفاخر والأيام وأرادت أن يكون لها نصيب فزالوا في هذا الشعر أشياء وأدخلوها على الرواة واتهم بعض الرواة خلف الأحمر وإن كان البعض ينازع في هذه التهمة بأنه كان يضع القصائد قد كان خلف الأحمر رحمه الله من أكثر الرواة إجادة للشعر وقدرة على فعله وقد كانوا يزعمون أنه يصنع القصيدة فينصبها إلى الأعشى فلا يشق أحد من البصراء أنها للأعشى ويصنع الاخرى فينسبها مثلا لامرئ القيس فلا يشك احد انها لامرئ القيس من قدرته على تمثل كل شاعر من هؤلاء الشعراء. وعلى كل حال فقد تكلم عن مساله الانتحال كلاما صالحا، وتكلم كذلك عن مساله نقد الشعر، وكان هو الذي طرح فكره ان الشعر لا يمكن ان يوصف جماله بالاوصاف اللفظيه المجرده. واحتج لذلك بمثال، قال انك تاتي الى الجاريه التي تباع في السوق مثلا. فتصفها بحسن شعرها وجمال عينيها واعتدال قوامها وكذا وكذا ثم يكون ثمنها مائة درهم وتأتي إلى جارية أخرى ثمنها ألف درهم فإذا وصفتها لم تجد مزيدا على تلك الأوصاف وإنما الخبير البصير يدرك أن هذه خير من هذه قال فكذلك الشعر مهما قلت في وصفه وأنه رق لفظه وجاد مقطعه وحسن معناه وإلى غير ذلك فإن الذي يميزه إنما هو البصير الذي يميز ما بين أوزان الكلام ولذلك نقل عن بعض الأوائل أنه جاءه رجل إلى أحد النقاد فقال له والله إذا استحسنت شعرا ما أبالي ما قلت فيه أنت وقومك يعني أنتم أيها النقاد والأدباء إذا أنا أعجبني البيت ما أبالي بما تقولون فقال له ابن أخي إذا أعجبك شكل درهم زيف وذهبت به إلى السيرف فقال لك أنه زيف ينفعك استحسانك له تستطيع أن به شيئا قال, قال لا قال فكذلك للشعر اصحابه، ولذلك طرح هو نظريه ان الشعر صناعه وثقافه لها اهلها المختصون بها كما ان للنجاره اهلها وللحداثه اهلها ولغيرها من الصناعات اهلها. فهذه المقدمه التي قدم بها المسلم لكتابه فيها كثير من المعاني الجليله باسلوبه الرصين رحمه الله وبالفاظ المختار المنتقاه، ولذلك هي جديره بالقراءه والعنايه واعاده النظر فيها. ثم بعد ذلك ترجم لشعراء الجاهليه وصدر الاسلام وكانت طريقته في الترجمه أن قسمهم الى عشر طبقات. وجعل في كل طبقه منها اربعه من الشعراء فقط اما لماذا جعلهم اربعه وليسوا ثلاثه وخمسه الله اعلم هو لم يذكر ذلك ولم يعلل له بل الاعجب من هذا ان ياتي بشاعر في طبقه اقل من طبقته ثم يقول وكان حقه ان يكون الطبقة السابقه لكن قد ذكرنا فيها اربعه انتهينا بما يريد ان يجعل خامسة لا يريد ان يفسد تنظيم الكتاب فليس هناك عله ظاهره لاختياره ان يكون في كل طبقه اربعه من الشعراء دون ان يكون خمسه او سته مثلا وقد ترجم للشعراء ترجمة فيها شيء من اختصار وفيها كثير أيضا من شواهدهم وامثلتهم فهذا الكتاب الذي وطبقاته حل الشعراء لابن سلام والذي طبع طبعته الأزود بتحقيق الأستاذ أبو فهر محمد شاكر رحمه الله أيضا من الكتب التي تعد مصادر أصيلة يرجع إليها كذلك من الكتب ثقيلة الوزن في ميزان الأدب خاصة وإن خف وزنها عند غير الأدباء كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني رحمه الله علي بن الحسين وهذا الكتاب لا يمكن لأحد يدرس الأدب أو يتعرض له أن يجوزه مهما قيل فيه ومهما وجه له من نقد لأنه في الحقيقة الموسوعة الأدبية الأشمل والأكمر على أنظار التاريخ الأدبي العربي كله وحسبكم أن أبا الفراج على حفظه وروايته وإحاطته قد ألفه في خمسين سنة بقي خمسين سنة يؤلف هذا الكتاب ولذلك كان موسوعة عجيبة والصاحب بن عباد يقول في مكتبتي 117000 وسبعة عشر ألف كتاب يغنين عنها كلها هذا هذا الكتاب كتاب الأغاني ولا أجد سميري ولا أنسي إلا فيه وهو كتاب مليء جدا بالعجائب والغرائب والمتناقضات أيضا وأبو الفرج نفسه نموذج للمتناقضات الرجل كان على علمه وفضله وإمامته كان مع ذلك بخيلا جدا رحمه الله وكذرا جدا في مظهره قالوا لم يغسل ثوبا قط يلبسه إلا أن يبلى فيرميه هكذا في ما غسل ثوبا قط ولا غسل دراعة قط وإنما يلبسها حتى يبليها رحمه الله وكان مع ذلك فيه شيء من التشوع وفيه وله مع ذلك كل كما قلت موسوعيه ثقافيه عجيبه من حيث السعه والمعرفه والاحاطه وهذا الكتاب ايها الاخوه مبناه يعني لما سميه كتاب الاغاني مبناه على 100 لحن قيل ان امير المؤمنين الرشيد طلب من ابراهيم الموصلي وكان نديمه ومغنيه طلب منه ان يختار له 100 لحن من اجود الالحان كل لحن منها طبعا يكون لاربع او خمسه ابيات فتكون هذه الالحان هي اجود ما ما في الصناعة. فانتخب له هذه المئة، فأدار الأصفهاني كتابه على هذه الألحان المئة، فكان يأتي مثلا باللحن، يأتي بالأبيات وغالبا تكون الأبيات المختارة الجيدة، ثم يذكر ما فيها من صنعة الملحنين، ثم بعد ذلك يتوسع في ترجمة صاحبها، يقول مثلا أخبار فلان صاحب الأبيات يكتب في ذلك خمسين صفحة، سبعين صفحة، أربعين صفحة، مئة صفحة، بحسب ما يبدو له، وما من خبر يذكره إلا ويرويه بإسناده. أبو الفرج مسند، وكل أخبار الأغاني مسندة. وهو في نفسه لم يكن متهما بالكذب وإنما كانت الأسانيد التي يسوقها في بعضها كثير من الضعف ربما أو كذا لكنه يسنب ويترك العهدة بعد ذلك على القارئ فهذا الكتاب كما قلت موسوعة أدبية وكثير من الأخبار والقصائد والقصص والحكايات ليست إلا فيه فمن قرأه وانتقن فيه خرج منه بشيء عجيب جدا من هذه الفوائد لكن مشكلة الكتاب الحقيقية أيها الأخوة في أمرين الأمر الأول أن المصنف كان في تراجمه للشعراء يركز كثيرا على جوانب النقص فيهم أكثر من تركيزه على جانب الإفادة فالشاعر مثلا قد يكون نسبة له والعبث في حياته 20% فيكثر من رواية أخبار العشرين ويترك الباقي من أخباره مثلا فإذا قرأ الإنسان الترجمة ظن أن هذا الشاعر ليس في حياته إلا هذا العبث فإذا قست الأمر على الجملة يقرأه الإنسان فيتصور أن المجتمع في ذلك الوقت كان 70% منه بين الجواري والقيان وكذا وكذا والأمر ليس كذلك نعم قد لا يكون ذكر شيئا كذبا وقد يكون ذكر شيئا كذبا لكن جمع هذه الاخبار في مكان واحد وتركيزها قد يوحي بذلك ولهذا في الحقيقه يعني كتاب الاغاني لو قيض له نوع من التهذيب والتنقيه الملائمه لهذا العصر بحيث تبعد منه الحكايات المستسخفه والمستشنعه والابيات التي لا تليق ونحو ذلك فانه يخرج منه ان شاء الله تروا ادبيه صالحه لكن الذي هو مشتغل بالعربيه اصلا ومشتغل بالادب وبالجمع وكذا فقطعا سيحتاج ان يمر به ويختار منه بعض الاشياء وأنتم تعرفون أن الكتاب يعني غلا فيه أناس وجفه فيه آخرون، فغلا فيه البعض حتى جعله قرآن يتلى، وقد ذكروا أن بعض بعض مدماء الملك عبد العزيز رحمه الله كان يحفظ الأغاني كاملة، ذكر اسمه ونسيته الآن، كان يحفظه كاملة، وكان إذا ساروا مسيرا يأمره الملك عبد العزيز أن يحدو لهم بشيء من أخبار الكتاب القصص والحكايات والقصائد والأشعار، وأيضا صُنفت فيه كتب كثيرة جدا يعني تذكر ما فيه من العيب، والحقيقه ان فيه العيب وفي الحسن في كل شيء، فهو كتاب كما قلت لكم فيه قدر من التناقض. أه نعم. ابن منظور له اختصار له نعم، لكن ايضا لما قلت احتاج الاختصار عن اختصار ب... اذا يعني اردت ان ابين ب... بمعاييرنا نحن مثلا. ابن منظور اختصاره بمعيار ادبي محض، حذف الاسانيد مثلا، حذف كذا، لكن ايضا ستجد في اختصار ابن اشياء معينه. ايضا من الكتب التي بغناه أشير إلى إلى الكتب بسرعة معجم الأدباء لياقوت الحموي وهذا كتاب نفيس جدا وتنبغي العناية به وقد طبع الطبعة الأخيرة بتحقيق الدكتور حسين عباس وهذا الكتاب هو ترجمة للأدباء والأدباء الذين قصدهم هم أصحاب التصانيف لم يقتصر على الشعراء إنما ذكر الشعراء والنحاة والأدباء اللغويين والبلاغيين واقتصر منهم على من كان له تصنيف وآثر الكتاب اشتغل بجمعه يقوت 20 سنة ويقوت كما تعرفون كان عبدا ثم اشتغل بالعلم ثم أُعتق ثم ارتحل وطاف في الآفاق وألف معجم البلدان ومعجم الأدباء وهما أشهر مؤلفاتهم ففي معجم الأدباء تراجم كثيرة جدا وغزيرة جدا وفيه أيضا اختيارات شعرية موفقة جدا وفيه أيضا مقدمة في فضل الأدب ونفاسته وقيمته أيضا مليئة بالنفائس وأنا لم أنتقي منه شيئا الآن لكن أذكر أني وقفت فيه على أبيات لاسامه بن جميلة جدا في معاني الأخوة والفراق ومن ذلك قوله أبكيتم وعيني دما لفراقكم فكأنما إنسانها مجروح وكأن قلبي حين يخطر ذكركم لها بالضراء تعاورته الريح شبه قلبه في اضطرابه بأنه الذؤاب أو الشعلة إذا عبثت بها الريح كذلك عيون الأخبار لابن قتيبة وهو صاحبنا أيضا الذي ذكرنا له أدب الكاتب والشعر والشعراء وهذا الكتاب وما أشباهه من الكتب قائمة على فكرة محددة وهي أنها مقسمة إلى أبواب وكل باب منها ينتقى لها ينتقى له ما يناسب من الآيات والأحاديث والأشعار وأقوال الحكماء. فعيون الأخبار والعقد الفريد وكنت كنت أريد أن أفصل فيه لكن الوقت ضيق. عيون الأخبار والعقد الفريد وربيع الأبرار للزمخشري وأنس المجالس وبهجة المجالس لابن عبد البر. هذه الكتب كلها ولباب الآداب لأسامة المنقذ. هذه الكتب كلها تدور على هذه الفكرة. فكرة ال الجمع. يكون مقسم إلى أبواب معينة مثلاً باب في حفظ اللسان باب في كتبان السر باب في الشجاعة باب في الكرم باب في آداب السلطان باب في كذا وفي كل باب تنتخب كوكبة من الأقوال الحكماء ومن الأشعار ولذلك هذه الكتب صالحة جداً في تكوين المقطعات والشواهد وصالحة أيضاً لاستنباط الأبيات التي يحتاجها الإنسان مثلاً في خطبه ومواعظه كل ما كان على هذه الشاكلة من الكتب هذه الكتب أيها الإخوة هي مصادر يمكن أن يشار إليها كمصادر قديمة، مصادر تراثية عامرة وكتب كبرى، والعصر الحديث أيضاً لا يخلو من كتب نافعة في المجال الأدبي، وكما قلت استيفاء الكتب صعب جداً، بل هو يكاد يكون مستحيلاً، لكن إذا أردت أن أشير فقط إلى عناوين بعض الكتب النافعة، أذكر منها في العصر الحديث كتب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وهي مشهورة على رأسها كتاب المتنبي، وكتاب أباطيل وأسمار، وكتاب نمط صعب ونمط مخيف. وهو نموذج راقي للتحليل النقدي الادبي الرفيع، فهذه كتب الثلاثه الاباطيل واسمار ونمط صعب ونمط مخيف، والمتنبي، والمتنبي ايضا اولاها بالقراءه اذا اراد احد ان يقدم شيئا منها، ثم كذلك كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه باعتبارها نموذجا ادبيا رفيعا ولا سيما منها صور الخواطر. بعد الذكريات طبعا الذكريات هو المقدم ثم صور وخواطر ثم مع الناس ثم قصص من التاريخ ثم قصص من الحياه ثم بقيه الكتب التي كتبها رحمه الله آه الرافعي استاذ صادق الرافعي وعلى راس ما يوصى بقراءته وحي القلم بقية الكتب ايضا تتبع به لكن هذا هو المقدم. هناك كتاب من الكتب المعاصره اوصي به جدا وهو لطيف وخفيف ظل كما يقولون وهو قصص العرب لمحمود جاد المولى واخرون معه. قصص العرب كتاب في اربع مجلدات عمد أصحابه إلى كتب الأدب الكبيرة التي ذكرت آنفاً ونخلوها نخلاً صالحاً واختاروا منها القصص والحكايات التي فيها حكمة وفيها فائدة وفيها شعر وفيها بلاغة وفيها كذا وجمعوها كلها وقسموها على الأبواب فجعلوا مثلاً باباً لما روي عن العرب في بديهتهم وحسن جوابهم وباب مثلاً لأخبارهم في كربهم وعطائهم وباب لأخبار شياطين الشعر والكلام هذا إلى آخره وحرسوا على أن يأتوا بالأخبار بلغة مصنفيها الأوائل بلغة أبي الفرج، بلغة ابن سلّام، بلغة فلان، فأيضاً فيه لغة رفيعة. هذا كتاب ماتع جداً ومفيد جداً ويؤنس به، اسمه قصص العرب في أربع مجلدات، وقد صنفت المجموعة نفسها كتابين آخرين يكملان هذا الكتاب، هما كتابا أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام. أوجزوا فيه مثلاً أيام العرب في الجاهلية خبر داحس والغبراء وخبر البسوس وخبر ذي قار وسائر حروب العرب التي كانت الجاهلية أخبارها وما فيها من الشعر بترتيب جيد. وكذلك ايام العرب في الاسلام المعارك التي كانت في الاسلام وفي زمن يسلم وما فيها من شعر ومناشدات جمع ذلك كله جمعا صالحا هذا مما يوصى به ايضا كذلك من الكتب الصالحه الموسوعيه الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث وكتاب ليس مشهورا لكن موسوعة جامعه ولا سيما للمعتني بالادب الحديث الاتجاهات والحركات في الشعر الادب الحديث للدكتوره الباحثه سلمى الخضر الجيوسي موسوعه ضخمه في مجلد كبير استوفت فيه التيارات الأدبية المعاصرة والمدارس الحديثة ورموزها وما إلى ذلك فهو في بابه جيد أيضا ما يشار إليه الكتب المتعلقة بموضوع الأدب الإسلامي ومناقشة هذا المصطلح وتأصيل نظريته وما قد يكون له من نقد وما إلى ذلك فهناك مجموعة من الكتب أيضا في هذا الباب من أقدمها مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي لعبد الباسط بدر مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي ومنها منهج الفن في الإسلام أستاذ محمد قطب ومنها مقدمه في نظريه الشعر الاسلامي لعباس المناصره وهذا الكتاب اكثرها تحليلا ونقدا مقدمه في نظريه الشعر الاسلامي لعباس المناصره فهذه ايضا الكتب التي يشار اليها وكنت قد اشرت لكم من قبل الى كتابين اولهما المرشد لفهم اشعار العرب للاستاذ الدكتور الله الطيب وما زلت اوصي به واكرر الوصيه به لشرفه ونفاسته وتفرده في بابه واشرت كذلك الى انه من النافع أن يقرأ الإنسان سلسلة تاريخ الأدب العربي التي كتبها الدكتور شوقي ضيف، على الأقل فيها جمع للمادة وفيها معرفة للأسماء وأبرزها، وإن اختلف الإنسان معه في شيء من التحليلات أو ما إلى ذلك. من الكتب النافعة أيضاً في الأدب الحديث كتاب الدكتور محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في العصر الحديث، أيضاً قراءته تكشف كثيراً من التيارات السياسية وتأثيراتها في الأدب وما إلى ذلك. هذه بالحقيقة مجموعة من الكتب ولو بقي الانسان يقول مثلا ودخل في الروايات وما يمكن ان يقرا منها وفي الدواوين وفي المختارات الشعرية ما ينتهي الامر. انا حرصت فقط على امرين، الاول ان اذكر اهم الكتب الادبية التراثية الكبيرة الموسوعية لتعرف تعرف، ثم بعد ذلك اذكر شيئا من الكتب المتأخرة التي فيها سلاسة في التناول وبساطة. واجزم ان ما فاتني اكثر مما قلت وربما راى البعض ان هناك كتبا اولى بالذكر، ما يزال موضوع اختيار الكتب والإشاد اليها مسالة اجتهادية ولن يصل الناس فيها الى كلمة سواء. والله اعلم هذه في اسئله ولا نستمر في تسميتها قصص العرب محمود جاد المولى ومعه ثنان اخران هذه كل اسئله تقل ايش طيب <تصفيق> بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شيخنا الكريم بالله لفظك هذا سال من عسل إن قد صببت على افواهنا العسل وسؤالي ما هو ضابط المبالغة في الشعر وكيف أعرف أن هذا الشاعر تجاوز الحد في وصفه أم لا
0: هذا يتبين بمقارنة الوصف بالمنصوف وطبعا إذا كنت تعرف الموصوف استطعت أن تعرف بالغة أم لا لكن إذا لم تكن تعرف الموصوف أصلا ربما شق عليك تبين ذلك فمثلا لما يقول مثل الشاعر بن هاني في مدح الخليفة الفاطمي ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. هذا مثلا من الامثل الواضحه التي لا يمكن ان تكون الا ليس مبالغه فقط وانما اغراق في مبالغه. واما ما عدا ذلك فيجب ان ندرك ايضا المساله فيها قدر من النسبيه. ما تراه فيه شيء من المبالغه قد لا اراه انا. فما اتفقت العقول على ان فيه مبالغه كان مرفوضا. واما ما اختلفت فيه تقديرات الناس فيرجعوا فيها الى مثل ما يرجع فيها عند اختلاف الفقهاء مساله قد تحتمل هذا او لا تحتمل هذا. والأمر لا والله أعلم لا يمكن أن ينضبط بضابط إلا أن تكون عارفة للموصوف وتنظر في الوصف فإن كان يزيد عليه زيادة كثيرة كان فيه مبالغة أو كان فيه فخر زائد عن الحد أو كان فيه مثلا أيضا هجاء زائد عن الحد يعني مثلا أحبت لما يقول, لما يقول هذا الشاعر في الهجاء ماذا أقول لمن له في كل عضو منه والد الله العافيه والسلام يعني هذا لا يمكن أن يكون افراطا إفراط في المبالغة نعم
1: ويقول هذا السائل الكريم من هم الأدباء الذين تنصح بالقراءة لهم كي يتعود المرء على تجويد العبارة وجمال الأسلوب وما رأيك في أسلوب أحمد حسن الزيات
0: بالنسبة لكتاب الأدباء والأسلوب فإن ابن الأثير رحمه الله قد قال في المثل السائر من طريقة في ذلك لا تخرج عن ثلاثة أحوال الحال الأول أن يعمد إلى النصوص الأدباء والبلغاء فيحاول أن يعارضها بمثلها أو أن يكتب مثلها ويتدرب على ذلك حتى يترقى والطريقة الثانية أن يحفظ قطعة من هذه النصوص ثم يحاول الكتابة بعيدا عنها، والطريقة الثالثة أن يترك كل ما كتبه غيره ويشتغل بحفظ القرآن والسنة ثم يجتهد هو فيصيب ويخطئ. وقال أن هذه الطريقة الثالثة هي الخليقة بأن تنشي أديبا متفردا، لكنه لا يقدر عليها أصلا إلا من أوتي كما قال خاطرا رقاما وذهنا هجاما. أما الذي يحتاج إليها ونحتاج إليه نحن جميعا بما عندنا من كلال البصر البصيرة فهو أن نقرأ. كثيرا لأصحاب الأساليب الرفيعة وأصحاب الأساليب الرفيعة كثر منهم من الأقدمين أبو الفرج الأصفهاني نفسه فإن أسلوبه جيد ومنهم الجاحظ كما أسلفت ومنهم أبو حيان التوحيدي فإن له نمطا في الكلام والعبارة مميزاً جدا ومنهم كذلك عبد الحميد الكاتب كاتب الأمم المشهور، فقد كان له أسلوب أيضا جيد وصالح ومنهم ابن شهيد الأندلسي صاحب الزوابع والتوابع فقد كان له أسلوب صالح أيضا ومنهم ابو العلاء المعري في كتبه المنثوره كالفصول والغايات في تمجيد السور والآيات فهؤلاء كلهم كتاب ودباء يعرفون باساليب رفيعه. واما في العصر الحديث فهم كثر ايضا وتختلف مشاربهم، منهم كما ذكر صاحب السؤال احمد حسن الزيات صاحب وحي الرساله فان له اسلوبا ايضا رفيعا واصيلا وجيدا. ومنهم منهم من سمينا قبل قليل كمصطفى صادق الرافعي فهو مدرسه وحده والذي يتخرج على وحي القلم يتخرج بخير كثير بلا شك. ومنهم كذلك الشيخ علي الطنطاوي. صاحب الاسلوب السهل الممتنع، ومن قرأ له ذكريات خاصة وخاصة المقالة الأولى في المجلد الخامس التي كتبها إلى أحمد أمين، فسيرى نفسًا عجيبًا جدًا وأسلوبًا رائعًا ومؤثرًا. وبعد ذلك كما قلت لكم صور وخواطر خاصة فإن فيه نفسًا فريدًا من الأدب ولا سيما الأدب الساخر. ومن قرأ مقالاته أعرابي في سينما وأعرابي في المدينة وغير ذلك فإنه سيجد من ذلك شيئًا كثيرًا. أيضًا من أصحاب الأساليب الرفيعة وقد ذكرنا اسمه الأستاذ شاكر رحمه الله أبو فهر صاحب المتنبي وأباطل وأسمار ونمط صعب ونمط مخيف فهذه الكتب بالإضافة إلى ما فيها من قيمة علمية وأدبية فيها أسلوب فريد جدا ورائع جدا أه كذلك من الأدباء الذين يقرأ لهم والذين أثروا في الأجيال مصطفى لطفي المنفلوطي في كتاباته المشهورة النظرات والعبرات وهو في رواياته خير منه في مقالاته وإن كانت التنطاوي رحمه الله قد سخر به سخرية خفيفة لما قال إن المنفلوطي كل ما يفعله فيما يقول من مقالات وروايات انه يميت الانسان ثم يبكي عليه اخر حتى يموت الاخر ثم يبكي على الاثنين ثلاثه حتى يموت الثلاثه حتى تموت المدينه كلها هكذا طريقته يبكي هذا ويحزن هذا حتى يموت كل شيء وينتهي كل شيء ويقول هو ان وصفك ل يقول ان وصفك لمعاناه انسان وخلجاته الداخليه وخواطره اصعب 1000 مره من ان تجعله يموت ويموت جاره وتموت المدينه كلها ويموت كل شيء ومع ذلك فان المنفلوطي كان يمتلك اسلوبا يقيم الإنسان على الجادة في الحقيقة ولا سيما كما قلت في رواياته فالقراءة فيها أيضا مفيدة جدا وقد يكون فاتني كثير من أصحاب الأقلام لكن هذه كلها أسماء من تعودها خرج منها بخير كثير وعلى كل يمكن أن تضيفوا إلى هذا مثلا مع الفارق دكتور زكي مبارك فإن له أيضا نفسا مستملحا ولطيفا وعلى كل حال فإن المتأدب يحتاج أن يقرأ لكل من عرف بالأدب والبيان يقرأ لهذا ولهذا ولهذا حتى يخرج هو في النهاية بطريقة قد يختلف بها عن غيره
1: وهذا سائل يقول ماذا يستفيد الانسان عند قراءتي لكتب السيره الذاتيه ككتاب الايام لطه حسين وحياتي لاحمد امين وسبعون ميخائيل وذكريات اديب العربيه علي الطنطاوي وغيره
0: هذا يستفيد فوائد جليله جدا واول هذه الفوائد انه اذا كان هذا الكاتب اديبا حسن الاسلوب فانه يتعلم الاسلوبي وكل هذه الذكرات التي سماها الاخ السائل هي من ذوات الاساليب الرفيعه سواء الايام لطه حسين او الذكريات للطنطاوي او كتاب ميخائيل نعيمه او غيرها كلها في اسلوب ادبي رفيع يتعلمه الانسان والشيء الثاني الذي يستفيده هو التاريخ، فان هذه الذكريات فيها كثير من التواريخ المخفيه التي لا تكون في كتب التاريخ الرسمي، اشياء عاشها صاحب الشان، واذا كان هو ايضا صاحب مثلا تجربه وظيفيه او سياسيه او فكريه او كذا فانه يكشف كثيرا من الاشياء التي تكون غائبه ومعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> قلت بالنسبه لكتب الذكريات انه يستفيد منها اولا الاسلوب ثم التاريخ. وثالثا يستفيد منها التحليلات التي يقدمها هؤلاء وغالبا من أصحاب الفكر والرأي فلهم نظرات وتحليلات لطبائع الناس والشعوب والحوادث الفكرية والسياسية فيها كثير من الفائدة يستفيد كذلك شحذا للهمة فإن كثيرا منهم تكون قد مرت به صعوبات في التحصيل وفي التلقي وفي حياته كلها فيكون ذلك شحذ للهمة أيضا يستفيد منها أيضا معرفة بالرجال فإن كثيرا من الرجال العظماء الذين لم يشتهروا أو لم يشتهروا بحيث يكون لهم ذكر في كتب التراجم تلقى اسمائهم مخصوصة في كتب الذكريات لانهم لاقوا وعرفوهم وما الى ذلك، هذا كله كوكبه فوائد وغيرها كثير ايضا. اسمح لي هذا الاخ يعني عنده ملاحظه جيده وأتراضي يقول ان كثره الاستطراد في سرد القصص وكثره القصائد قد يفوت علينا الهدف من الدرس والغايه من الماده ويرى انه لو حصل تعليق على المسائل العلميه لهذه الشواهد والتصنيف العلمي لماده الادب وغير ذلك وهذا كله كما ذكرت لكم امر صالح وجيد ومطلوب. وانما احيانا يكون الاختلاف هو في وجهة النظر في الدورة أصلا وماذا أراد المقدم وماذا أراد المتلقي فأنا حين تحدثت في هذه الدورة أو جئت إليها كان في ذهن شيء لم تكن هذا المسائل الغايب عن الذهن لكن بالحقيقة لم تكن مقصود الأول لاني اعلم ان الفئه التي تستفيد من هذه التفاصيل هي فئه قليله جدا تكون اصلا قد ارتاضت بالادب وعرفته وادركت قيمته وتعاملت معه واستلذت به فارادت معه فوق ذلك وفي دوره تعتبر هي الدوره الاولى مثل التي تقدم وفي قطاع عريض من طلبه العلم الشرعي ربما لم يكن له اتصال بالادب اصلا قد نكون احوج الى مثل هذا النمط لتحقيق هذه الفائده والا فانني ارجو ان شاء الله اذا وفق الله في قابل الايام الى دوره اخرى او اخر أن هذا هذه المعاني على الوجه الذي اقترحه الأخ بإذن الله
1: يقول هذا السائل ما رأيكم في هذه المقولة نصر ابن قتيبة السنة كما نصر الجاحظ المعتزلة كل ببيانه ويقول هل كتاب البيان والتبيين أو التبين يشتمل على مذهب مؤلفين معتزلي حيث نبه يعني على اعتزالية الجاحظ
0: بالنسبة لابن تيمية وجاحظ وغير ذلك هو ينبغي نحن أن ندرك أن علوم البلاغة خاصة. وكثير من علوم العربية قام بها المعتزلة. وكثير من الأعلام لهم اتصال بالمعتزلة بشكل أو بآخر. لكن الواضح أيضا أن هذا الاتجاه الاعتزالي عندهم لم يكن له أثر واضح على هذه العلوم، إلا في مسائل محدودة أو في أشياء، أن قواعد العلوم وأصولها وأصولها كالنحو وكالصرف كلها قوانين فكت الجهة أصلا عن هذا الاعتبار. الجانب البلاغي وحده هو ربما الذي كان فيه نوع مساس، والمساس غالبا يكون في قضية المجاز والحقيقة التي تعرفون الخلاف فيها والنزاع فيها. فنصر ابن قتيبة للسنة في الحقيقة لم يكن من جهة أنه في مقابلة الجاحظ وإنما يعني يتصور إذا جعل ابن قتيبة أمام الجاحظ أن هذا نصرها نصر السنة في البلاغة وهذا خذلها في البلاغة الأمر ليس كذلك ابن قتيبة نصر للسنة من جهة أنه أجاب على الإشكالات التي يطرحها المشككون في السنة فكتابه تأويل مختلف الحديث وغيرها من الكتب التي على شاكلتها هي من كتب المبكرة التي ردت على من حاول أن يطعن في الحديث من جهة متنه لا من جهة إسناده كان يقول هذا الحديث لا يعقل وهذا يتعارض مع الآية الفلانية وهذا يتعارض مع الحديث الفلاني ما يسمى له نقد المتن وما عرف بنقد المتن عند المحدثين فالهجوم الذي كان على السنة من هذه الجهة برى له ابن قتيبة في الزمن الأول فانتصر للسنة من هذه الجهة وإنجاحت طبعا كان معتزليا وقطعا هو انتصر الاعتزال في بعض ما كتب لكن كتبه التي سميتها في البيان والتبيين وغير هذا ما ظهر لي والله أعلم في شيء منها اعتزال ينبغي الحذر منها أو شيء من هذا القبيل أعلم
1: وهذا سائل كريم يقول فضيلة الشيخ لا شك أن إقامة دورة علمية في الأدب العربي تعد بلا شك سابقة علمية لم يسبق لها مثيل في الدورات العلمية وهو يدل على عمق فهم القائمين على هذه الدورات وبعد نظرهم وحسن طرحهم أثابهم الله وأثابك أنت أيضا والسؤال لماذا هذا الموقف الحاد وبين قوسين المتشنج جدا من قول الشعر وروايته والنظم فيه عند طلبة العلم خاصة خاصَّة الأغراض التي يكون فيها الغزل أو الهجاء أو الرثاء ونحو ذلك، ولماذا كان قول الإمام الشافعي ولولا أن الشعر بالعلماء يزري برغم أنه شاعر فحل ولماذا لا نرى ندوات شعرية وأمسيات تعقد في المساجد رغم أن حسان رضي الله تعالى عنه كان ينشد شعره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الموقف من الشعر وعلاقته بالعلم الشرعي وحملته قديم أم هو وليد العصر لو أوضحتم لنا الأسباب وأبديتم لنا الرأي وفقكم الله
0: هذه خطبة ما شاء الله على كل حال هذا هذا الأمر ليس حادثا بل هو قديم وذلو هي ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وابن رواحة موسك بزمام ناقته وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قال عمر أشعر في, في بيت الله أو في حرم الله فقال صلى الله عليه وسلم دعه فوالله له أشد عليه من وقع النبل هذا من قديم وقد اشرت لكم غير مرة ان عبد القاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز وهو متقدم في الزمان قد نبه الى او أقد فصلا كاملا في مناقشه الذين يذمون الشعر ويعبون روايتهم المشتغلين بالعلم الشرعي، وقال في ذلك كلاما حسنا. وقد كان في اللقاء الاول من هذه الدوره كثير من الكلام والتفصيل في مساله موقف الاسلام من الشعر وبيان النصوص والادله والشواهد من فعل الصحابه وغيرهم ومن علماء الاوائل في محاوله لتبيين ما اظنه صوابا في هذه المساله. ومع ذلك فان الامر باطل. ويعني لعل العله في ذلك ترجع الى عده امور، اولها ان طبيعه الدرس الشرعي اصبح منفكا عن الادب اصلا، فيدرس الانسان درسا شرعيا طويلا فلا يعرض فيه لشيء من كتب الادب اذا عرض عرض لكتب النحي او الصرف، فيكون اصلا من بت الصلة لا يعرفه وما اتصل به فان له ان يالفه، فاذا جاءه بعد ذلك انكره. والسبب الثاني كذلك ان الشعر كما هو معلوم لا يخلو من فجور ولا يخلو من عبث ولا يخلو من كذا، فقد يكون بعض الناس عنده شيء من نظره التعميم فيعمل ذلك كله مع أنه لو قرأ مقدمة من قتيبة لعينها الأخبار وأنا أدعو الجميع لقراءتها وقرأ في بعض أخبار العلم لوجد لو شيئا من التعاطي مع هذه الأمور في القدر المسموح والمعقول وأما غياب هذه الدورات والدروس في الأدب فسببه الأساسي بالحقيقة والله أعلم أن دروس الأدب تحتاج إلى نمط من أهل العلم واليوم قليل جدا وغير موجود طبعا لا أدعي أننا من هذا النمط لكننا تورط في هذه الدورة فقط فيحتاج المذوق دورة في الأدب مثلا أو في شرح ديوان أو في كذا أن يكون مستوعب اللغة وألفاظها ودلالاتها دلالاتها أو شواهدها ومعانيها وهذا الشاهد من أين جاء وهذا البيت من أين أخذ على نمط لا يكاد يوجد اليوم من نظر منكم مثلا إلى كتاب الشيخ عبد الله السقاف رحمه الله الذي هو العود الهندي في شرح ديوان الكندي وهو تعليقات على ديوان المتنبي عبارة عن درس أدبي في ديوان المتنبي ورأى كيف يقضي الشيخ مع البيت ويحلل الفاظه ثم يستعرض التاريخ الادبي الذي قبل المتنبي كله فياتي بالابيات التي هي على نفس المعنى ويوازن بين هذا المعنى وهذا المعنى، هذا الشيء يحتاج الى قدره هائله وروايه هائله وحفظ كبير واطلاع واسع، اصبح اليوم قليلا جدا في الناس، لا تكاد تجد مثله، فلذلك قل من يتصدر لتدريس الادب على هذه الجهه، ثم الامر الاخر ان الادب ليس له متون ليس هناك متن مثل مختصر مثلا يحضر فيه الانسان ويتهيأ وياتي ويشرحه للناس. فبالتالي إذا جاء يتكلم ما يدري فعلا ماذا يقول ويحتاج أن يكون عنده شيء من الإحاطة والاطلاع، فهناك صعوبة أصلا في في دروس الأدب. والسبب الثالث أيضا حصول يعني كساد السوق نوعا ما، كساد سوق الأدب في هذا الزمان، وقد قال بعض الأدباء كنت أقول الكلام فلو لم يجد سامعه إلا أن يتغلغل إلى القطن الذي في أذن أمه في قبرها لأخرجه إلي يعني المبالغة يقول من استحسانه لو لم يجد إلا هذا لفعل واليوم أقول الكلام نفسه فما أحظى بكلمة أشكر فيها أصلا لاختلاف الأحوال والأزمنة فهذه كلها مسائل مركبة هي التي أدت إلى مثل هذا وكما قلت لعل أهمها في نظري هو غياب الشيخ الأديب الذي يستطيع أن يملأ هذا المكان على وجه يعني يقتنع به الشخص أنا أتوقع لو أن رجلاً كشيخ محمد الحسن مثلاً ألقى درساً في الأدب لحصل كثير من القناعة ولو يوجد مثل 10 أو عشرين أو ثلاثين لا عرف الناس كيف يكون درس الأدب وكيف تكون الإحاطة وكيف تكون الرواية وكيف يكون السنباط المعاني والدلالات والاستفادة والله أعلم
1: قد أكثر من مرة يقول لو جعلتم لنا منهجاً تختارونه أنتم ويكون مكتوباً في أوراق في جميع علوم العربية
0: أستشير أهل العلم إن شاء الله في هذا والعلي معهم شيئا
1: وهنا تنبيه مهم وهو ان الشيخ عبد الرحيم يعتذر عن اليوم ويستانف ان شاء الله الدرس غدا. وهذا ارسل قصيده طويله وهو المقهور الذي اراد ان يسمعنا حكايته شعرا فلياتي الى الشيخ عادل بعد الصلاه ويسمع قصيدته وينظر راي الشيخ فيها. وهذا يقول الى الاديب الاريب الشاعر الفصيح حفظه الله ما رايكم في الشعر السعودي المعاصر ومنهم ابرز اعلامه برايكم.
0: الاسئله التفصيليه هذه مشكله. على كل حال شعر شعر حسن وحسن وقبيح وقبيح يعني اكتفي بهذا الايجاز فقط لانه سيطول
1: شيخنا الفاضل وهذا ورد اكثر من مره يا شيخ منذ الامس يقول يعرف الجميع علاقتكم الوطيده ومحبتكم العميقه لفضيله العلامه المتفنن فضيله الشيخ محمد الحسن الدددو فهل لا عطرتم هذا المجلس المبارك بذكر ابرز مناقبه وبعض القصص التي تبدي مدى سعه علمه وعمق فهمه حفظكم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أما شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن المدددو فأنا أتعلق به ولست أهلا لأن أتعلق به، لكن شاء الله أن ألقاه وشاء أن نلتقي معا في برنامج واحد فذلك من فضل الله عليه و والله لو قيست الأمور بالمعايير لكان الأمر بون شاسة الشيخ محمد الحسن المدددو هو حفيد الشيخ العلامة الإمام محمد علي بن عبد الودود المشهور عند الشناقة بمحمد محمد علي والذي كان في زمانه كبير العلماء الموريتانيين المقدمين غير منازع ولا مدافع، وكان رحمه الله قد اشتغل عن جده بالتدريس 70 سنة. انقطع فيها للتدريس، ما فيها بغير ذلك. وقد عمره الله سبحانه وتعالى عن الجد حتى بلغ تسعين سنه، فلما مات ما نقص من سمعه ولا بصره ولا قامته شيء، حفظ الله له جوارحه. وكان برنامجه اليوم في التدريس ان يبدا من الفجر الى العصر، لا ينقطع عن التدريس الا صويعه يغفو فيها، ثم يجلس بعد العصر يستمع الى بعض طلبته من الذين يهتمون بمتابعه الاخبار والحوادث، فيحدث الناس بما يراه مهما منها. ثم يجلس بعد ذلك الى ورده من القران يقراه عن ظهر قلب، وكان يختم في كل اربعه ايام الختمة عن ظهر القلب فاذا انفتل من ورده وكان يقرا قراءه سريعه، ومع ذلك اذا انفتل من ورده التفت الى طلبته، وقال انه قد بدا لي في هذا الورد كذا وكذا من مسائل العلم وكذا من مسائل النحو وكذا من مسائل الفقه، فاذهبوا فانظروا فيها، قالوا فنجد كثيرا منها وبعضها لا نجدها اصلا في الكتب، يكون مما وقع له من حسن الاستنباط، ثم بعد ذلك يعود الى ما بين درس الرجال ودرس النساء. حتى إذا كان أخر الليل قام إلى ورده من الليل وبعد ورده من الليل يأتي درس خواص في الطلبة فيدرسون معه إلى الفجر وتعود الدورة مرة أخرى فيكون حظهم من النوم في اليوم سوهعات ويختم في كل أربعة أيام ويقوم في كل ليلة ويشتغل يومه كله بالتدريس بقي على ذلك سبعين سنة بغير كلل ولا ملل فإذا تصورتم الشيخ تصورتم الطالب فهذا هو الشيخ حفظه الله وكانت زوجه زوجه جده الشيخ محمد الحسن عالمه جليله ايضا والذي يعرفه انها اقوم بعلم الرجال من الشيخ محمد علي واحفظ لتراجم رجال الجرح والتعديل واقوال العلماء فيها وقد قرا عليه الشيخ شيئا واما والده الشيخ ابنه هذين العالمين فكانت فقيهه ايضا محافظه عليها حفظ القران وعليها قراء الفقه وعليها قراء النحو وهو صبي صغير وقد حدثني بانه لما كان بالخامسه من عمره وكانت اخته بالسادسه والسابعه كانت امه تجلس اليهم فتلقي عليهم مسائل في النحو فألقت عليه مرة بيتا للمتنبي في أوله كلمة الشجاكة وقد نسيت البيت الآن والشجاكة يحتمل أن تكون مصدرا وضيف إلى الضمير ويحتمل أن يكون فعلا نسب الضمير قال فعجلت في الإعراب وقلت هي مبتدأ وما تأملت البيت لأنك إذا تأملته وجدت أنه فعل فضحكت علي أختاي ضحكا شديدا ما زال في نفسي اليوم قلت أنت <تصفيق> ابن كم في ذلك قال خمس سنوات <تصفيق> والأختان في والسابعة وقد حفظ القران وهو صغير واخبر بانه كان من عاده الشناقة اذا حفظ الطفل القران ان يحبس في البيت فلا يطلق حتى يقرا 80 ختمه عن ظهر قلب. قال وقد حبست هذا الحبس وجلس ابي على راسي وكان ربما نام وانا اقرا ومع ذلك اذا اخطات تنبه فرد علي. ومرة غفوت وانا اقرا في الختمات الثمانين 80 فتنبه ابي قال فحملني والقى بي في زاويه الدار حتى اصابني جرح ما يزال اثره الى اليوم. وما اطلقني حتى اتممت ختمه. ثم ان الشيخ حفظه الله لزم جده ولزم خاله الشيخ محمد سالم بن عبد حفظه الله واستمر في دراسته منذ كان في الخامسه من الى ان بلغ الثلاثين وعمل 25 سنه ليس فيها شيء سوى العلم والحفظ والمراجعه والمذاكره والضبط فلو كان صخره لحفظه فكيف وهو اصلا قد اوتي من النباهه والحفظ حفظه الله والبركه في الوقت والعقل الشيء العزيز فلذلك قرا في هذه المده اكثر من 45 فنان تخصص في كل واحد منها تخصصا لا يبلغه حمله الدكتوراه في النحو والصرف والفقه مثلا وفقه الخلاف والاشباه والنظائر وفي القراءات وفي التجويد وفي الناسخ والمنسوخ وفي علم الرسم وفي علم الضبط وسائر العلوم تعدون واربعين علما وحتى تدرك عظم ذلك كنت اطلعت مره على المنهج الذي وضعه لمركز تكوين العلماء فلقيت في التفسير منظومه لابن احمديه في التفسير مقرره على الطلبه حفظا واتقانا قلت هذه المنظومه ما اعرفها ما هي قال منظومه جمع فيها صاحبها خلاصه اشهر خمسه تفاسير القران كله من الفاتحه الى كذا قلت هذه كم تكون قال في ثمانيه وعشرين الف بيت قلت هذه تحفظونها قال نعم كثير عندنا يحفظها وقررها على طلبته اصلا فينبغي ان يكون هو حفظها من قبل والشيخ الشيخ الله من جهه الحفظ يحفظ اشياء كثيره جدا وعجيبه جدا فما اعرف اشياء من المتون المتداوله الا يحفظه منظمات السيوطي الفيات السخاوي وغيرها من الالفيات البنبونه وكذا اضافه الى المنظومات التي هي خاصه عندهم ويحفظ من شعر جده وحده من اراجيز جده العلميه، وجده كان له اراجيز علميه كثيره اكثر من 10000 بيت، فقط اراجيز الجد سوى المنظومات العلميه الاخرى وسوى المحفظات الاخرى، واما الشعر والروايه وما الى ذلك فانا اعلم انه يحفظ الاصمعيات ويحفظ المفضليات ويحفظ ديوان الشعراء الست الجاهليين ويحفظ ديوان الفضليين ويحفظ ديوان المتنبي ويحفظ ديوان ذو يحفظ شيئا كثيرا اخر ما لا يحصى عدا من جهة الشعر وقد حضرت مع فضيلته عدة دورات منها دورة كانت في شرح منهج السالكين وأخرى في الورقات ثالثة في شرح الأربعين النووية فكان يشرع في الحديث من الساعة الخامسة بلا مبالغة إلى الساعة العاشرة ما تقطعون إلا الصلاة لا يسكت إلا إذا سئل وقد كتبت عنه في هذه الدورة أماليه فجازت 700 صفحة مطبوعة بالكمبيوتر من قراءها رأى فيها العلم والتجويد والأخبار والتاريخ والشعر والتحقيق والمسائل ما لا يكون إلا مع الإعداد الطويل وأنا أعلم يقينا أنه لا يعد لشيء من هذه الدورات ولا يستعين بأوراق ولا يذاكر قبل الدورة ولا شيء وإنما يأتيه فإذا عرف أين وقفنا انطلق بما قد استقر في ذهنه من النحوذ حفظه الله فلذلك من هذه الجهة عنده عجائب كثيرة ثم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه نحسبه والله وحسيبه بشيء من الإخبات والصلاح والخير وأنا أذكر أنه لما كان قرانا عليه شيئا من رسالة ابن أبي زيد القرواني في صدرها في مبحث العقائد تكلم في بعض المسائل فتمم درسه باكياً لما عرض لمساله رؤية الله سبحانه وتعالى وخلاف الناس فيها وعرض هذا الخلاف ثم لما ذكر الأحاديث التي تنص على صحة الرؤية بكى وتأثر وتأثر من في المجلس وهو أيضا كثير الصلاة وقد وقعت لي معه قصة خاصة لكن فقط أرويها لفضله إنه مرة في سبب ورجعنا للفندق في وقت متأخر جدا وأنا هالك أصلا وتعبان، وأردت أن أنام فرأيت الشيخ توضي يريد يصلي الوتر فاستحيت على وجهي، قلت أنا يا شيخ أصلي معك الوتر قال أنا اليوم متعب ولن أطيل وكذا قلت في نفسي أحسن فصلى بنا ساعة ونصف وأنا ما أعقل أصلا ماذا يقرأ صلى ثمان ركعات وقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية تبارك وكذا 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 وهذا ويزعم أنه متعب وأنه مرهق وأنه يعني وفعلا كان متعبا اعرف هذا ما كان نام 48 ساعة لم يكن قد نام قبلها. والشيخ مع هذا ايضا عنده في الحقيقة استنباطات كثيرة جيدة ولطيفة سواء من الآيات أو من الوقائع أو من الحوادث. ولا يكاد يعرض أمر أو خبر أو قصة إلا وله فيه شاهد من شعر أو خبر من السلف أو شيء من هذا القبيل. ومع هذا كله فإن عنده تواضعا ما رأيته إلا عند أمثاله من أهل العلم والفضل. تواضع وتذلل ولطف وبدء بالسؤال والسلام ويعني شيء حتى كده كذا من فرط ما يتباسط معك تظن أنك شيء بالحقيقة، الحقيقة وقطعنا إنت إذا قاسوك إلي لا شيء وكذلك الشيخ نفس في تأويل الرؤى والأحلام صالح وله فيها حكايات وله في الخواطر والإلهامات حكايات يمنعها أن الصلاة قد قيمت صلى الله على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ايها الاخوه الكرام فان اقرب هذا ولا اقرب هذا؟ طيب حاضر وقد نبه الاخوه الكرام القائمون على الدوره بان هناك كما من, من الاسئله متبقيه من الامس وأضيف عليها شيء وقد أضاف عليها شيء اليوم وارتاوا أن يكون هناك وقت أوفر للأسئلة في هذا المقام ولذلك سأوجز المعاني التي أود الحديث عنها في صدر هذا الحديث إيجازا أرجو أن لا يخل بها إن شاء الله لكي يكون هناك وقت أوسع للأسئلة والحديث المفتوحة لأن هذا اليوم هو آخر يوم بالنسبة لهذه الدورة والمعنيان اللذان أردت أن أشير إليهما في هذا اليوم هما أولا ما يتعلق بالذوق الأدبي مفهومه وكيف يصل الإنسان إليه أو بعض الأسباب التي تؤدي إليه والمعنى الثاني هو جملة من الإرشادات والإشارات لطالب الأدب يستعين بها وينتفع بها في طريقه في تحصيل هذا العلم فأما مسألة الذوق فإن الذوق في اللغة كما تعرفون هو مصدر ذاق يذوق الشيء يقال في مصدره ذوقا وذواقا والذوق هو في أصله للمحسوسات وليس للمعنويات فيقال ذاق فلان من الطعام وذاق الشراب ذاق الحلوى وذاق المرة وذاق المزة وذاق الحامض فهذا أصل معناه ثم توسع فيه بعد ذلك فاستعير لذوق المعنويات ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فالإذاقة هنا وهي أفعل من ذاق إنما هي على جهة المعنى والجوع والخوف هنا من المعنويات وليست من المحسوسات ومن ذلك ما جاء في الحديث أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقوا الا عن ذواق، ليس المراد عن ذواق يعني عن طعام وانما قال بعض اهل العلم في تفسيره اي عن علم صالح ينتفعون به فيذوقون ذلك العلم اي يجدون حلاوته. ومن هذا المعنى المجازي ايضا قولهم ذاق فلان حلاوه الايمان وما اشبهه، فهذا كله نقل للكلمه من اصل معناها في ذوق المحسوس الى ذوق المعنى. ومن هذا النقل ايضا قول العرب ذاق فلان القوس اذا هو اختبرها وراز وترها ليعلم صلاحها لرمي السهم. فهذه كلها تفريعات معنوية لدلالة المعنى الذي كان في الأصل معنى محسوس كما أسلف ومن طبيعة الكلمات وعاداتها أن تنتقل في دلالتها من المعنى المحسوس الذي يكون أسبق في العادة إلى المعنى المعنوي الذي يكون لاحقا وأما في الاصطلاح فإن الذوق يريد به أهل البلاغة والأدب قدرة الإنسان بفطرته اللماحة وذهنه الصافي وموهبته الأصيلة على أن يتبين في كل نص أدبي مواطن جماله ومواطن قبحه فإذا استطاع الإنسان أن يتبين مواطن الجمال ومواطن القبح ويضع يده على الحسن والردي فقد امتلك حينئذ ملكة الذوق الأدبي التي يميز بها الجيد من الردي وهذه الملكة أي ملكة الذوق الأدبي لها دعامتان رئيستان أما الدعامة الأولى فالموهبة التي يقذفها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده أو ما يسمونه الذوق السليم الفطري فيستطيع الموهوب صاحب الذوق أن يتبين الحسن من القبيح وأن يجود الاختيار والانتقاء بموهبة تكون مركوزة في أعماق فترته ومغروسة في نفسه وأمثلة هذه الموهبة الذوقية كثيرة جدا في تاريخ الأدب في القديم والحديث فمن ذلك مثلا ما روي من أن كثير عزّ شاعر المعروف ذهب هو وراويته إلى عبد الله بن أبي عتيق وابن أبي عتيق هذا هو ابن حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو رجل من التابعين الأجلاء الكبار وكان مشهورا بأمرين الأمر الأول حبه للشعر والأدب وتعلقه به وبصره به، والأمر الثاني كثرة مزاحه ودعاباته، فكان من أكثر أهل عصره دعابة ومزاحا، وقد رووا ابن عساكر في تاريخ دمشق عجائب من أخباره. من أمثلتها مثلا ما وقع بينه وبين جدته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فإنها قد وقع يوما خلاف بين غلمانها وغلمان ابن عباس رضي الله عنهما، فبلغها ذلك فركبت بغلة لها تريد أن تصلح بين الغلمان. فلقيها ابن أبي عتيق في الطريق فقال جعلت شداك يا أمه إلى أين تمضين؟ قالت بلغني أنه اختصم غلماني وغلمان بن عباس وأنا أريد أن أصلح بينهما فقال ناشدك الله يا أمه أن ترجعي قالت ولم يا بني رحمك الله فقال بظرفه ودعابته ما فرغنا من يوم الجمل حتى يأتينا يوم البغلة فضحكت رضي الله عنها وارضاها ورجعت والخبر موجود في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره فابن أبي عتيق هذا جاءه كثير عز ومعه راويته فقال له ابن أبي عتيق انشدني يا كثير شيئا شعرك فأنشده قصيدة نونية له فقال في ضمنها فقطعنا أسبابي وهو يقصد محبوباته فقطعنا أسبابي وخن مودتي وليس لمن خان المودة دينه وليس لمن خان المودة دينه قال يا ابن أخي وأنت إنما تبعتهن لأجل الدين حتى تقول وليس لمن خان المودة دينه فكانت التفاته ذكية منهم من جهة المعنى رحمه الله ورضي عنه ومن ذلك كذلك ما روي في الجاهلية من شأن النادغة الذبياني فإنه كان يعقد له في الجاهلية مجلس في سوق عكاف وتنصب له قبة من أدم أي من جلد ويأتي إليه الشعراء لكي يعرضوا عليه أشعارهم فلما أنشده أبو بصير الأعشى فضله وقدمه ثم ما زال الشعراء يأتون حتى جاءت الخنساء فأنشدته رأيتها المشهورة قدم بعينيك أم بالعين عوار وأم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. والتي فيها وإن صخرا لهادينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار إلى آخر الأبيات فقال لها لولا أن أبا بصير أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس وكان حسان رضي الله عنه بالحضرة وهذا في الجاهلية فغضب أن يفضل النابغة عليهم رأة فقال والله لأنا لا أشعر منها ومن أبيها ومن أبي بصير منك ومن أبيك يعني كيف تفضل هذه علي فالتفت اليه الناظر قال حيث تقول ماذا يا حسام قال حيث اقول لنا الجفنات الغر الجفنه تعرفونها اناء الطعام لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دم يعني يقول نحن اصحاب الكرم نعطي الجفان واسيافنا تقطر دما من شجاعتنا في الحروب لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابن محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابننا. فقال له النابغة: يا ابن أخي لقد أحسنت لولا أنك قلت الجفنات وكان ينبغي أن تقول الجفان لأن الجفان فيه دلالة على الكثرة أكثر من الجفنات فكأنك قصرت إذا اخترت الجمع الذي يدل على الأقل. ولقد أحسنت لولا أنك قلت يلمعن بالضحى ولو قلت يشرقن بالدجال كان أحسن وأضوء وأكثر. ولقد أحسنت فيما قلت لولا أنك قلت أسيافنا يقترن دما ولو قلت يجرينا لكان أدل على كثرة القتل وعلى كثرة الحروب ثم إنك فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك لأنه افتخر بالأبناء ولدنا بني العنقاء وعادة العرب أن يفخروا بآبائهم قال له بعد ذلك ثم إنك لا تستطيع أبدا أن تقول كما قلت أنا فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن عن المنتأى عنك واسع فرجع حسان رضي الله عنه حسيرا لأنه أفحمه بهذا فهذا الموقف من النابغة وهو لم يكن ناقدا ولا بلاغيا ولا دارسا ولكنه كان يعرف الشعر ويعرف مخايدأه وقد كان الأولون يقولون إنه لا يعرف الشعر حق المعرفة إلا من دفع إلى مضايقه يعني من قاله وأنشده وعرف مضايقه وطرقه هو أقدر الناس على نقد الشعر وبيان حسنه ورديه. فموقف النابغة هذا إنما هو مما أوتي من الذوق الحسن والتنز. وكذلك روه أن راوية جرير وراوية نصيب وراوية الأحوص اجتمعوا مرة فاختصموا كل واحد منهم يزعم أن صاحبه أشعر من الآخر فقالوا نحتكم إذن ورضوا بأن يكون احتكامهم إلى سكينة بنت الحسين فجاءوها فقالت لجرير لراوية جرير أليس صاحبك الذي يقول طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي والطرق يكون من الليل قال نعم قالت وأي وقت أحسن للزيارة من الطرق قبحك الله وقبح صاحبك يعني هذا من فساد الرأي أن تقول ليس ذا وقت زيارتي في وقت هو احسن الأوقات للزيارة أصلا ثم التفتت إلى راوية جميل وقالت له أليس صاحبك الذي يقول فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فأت من عقلي يقول أنا لو أن يريد أن يقول أنها استهوته وسلبت عقله فقال أن عقلي معها ولذلك أنا أطلبها وإلا لو كان عقلي معي لتركتها فقالت قبحه والله هذا طالب عقل ليس طالب هوى، لو كان صادقا ما قال مثل هذا الكلام. ثم قالت لنصيب اليس صاحبك لراويه نصيب اليس صاحبك الذي يقول اهيم بدعد ما حييت فان امت فواحزني من ذا يهيم بها بعدي؟ قال نعم. قالت بئس والله ما قال، كانه يريد لغيره ان يعشقها من بعده، الا قال كما قال الاخر اهيم بدعد ما حييت فان امت فلا صلح الدعد الذي خله بعدي فانكسر. ثم قالت لي الأحوص في الأحوص أليس صاحبك الذي يقول نسيت بيت الأحوص الآن يأتي به الله إنما الشاهد هو في هذه الوقفات النقديه التي كانت من سكين رحمه الله وكلها تدل على ذوق سليم وكلها وقوف مع معان دقيقه في هذه الأبيات لا تكون إلا من سلامة الذوق ومن ذلك أيضا أن خلف الأحمر وأبا عمرو بن العلاء كان يذهبان إلى بشار بن برد وبشار كان خاتمة المحدثين كان شاعرا مقدما وصاحب ذوق وبصيرة وهو صاحب الأبيات المشهورة التي تعرفونها جميعاً إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمعت وأي الناس تصفو مشاربه فعش مشاربه فعش واحداً أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمعت وأي الناس تصفو مشاربه إلى آخره فجاءوا إليه فقالوا ما أحدثت من بعدنا يا أبا معاذ قال إني أحدثت قصيدة في سلم أقول فيها بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير بكرة صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير فقال له خلف لولا قلت بكرة صاحبي قبل الهجير بكرا في النجاح في التبكير أما يكون أحسن وأخف لفظا؟ قال يا ابن أخي صدقت ولكني أردت هذه القصيدة أعرابية بدوية وهذا الذي قلته إنما هو من أسلوب المولدين وليس من أسلوب أهل البادية فأنا بنيتها على ما أردت فقبل بين عينيه وقال والله لا يجاريك أحد يا أستاذ الأستاذين فهذا الإدراك الدقيق منه لمعنى إن في هذا السياق وسوف أعرض لها فيما بعد بل أعرض لها الآن إن أيها الأخوة تأتي في كثير من السياقات بمثابة الرابط والوصلة بين الجملتين بحيث أنها إذا زالت شعرت أن الجملتين مفكتان مثلا لما قال الشاعر فغنها وهي لها الفداء إن غناء الإبل الحداء فغنها وهي لها الفداء وإن غناء إن غناء الإبل الفداء احذفوا إن وانظروا كيف أصبح الكلام فغنيها وهي لها الفداء غناء الإبل الفداء أصبح كأن جملتين كل واحدة في وادي لا علاقة لها بالأخرى فجاءت إن التي هي في الأصل للتوكيد رابطة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لو حذفت إن وقلت اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم أصبح الكلام منفكا وإنما تأتي إن وصلة بين ما قبلها وما بعدها إذا كان ما بعدها بمثابة الاحتجاج والتوكيد لما قبلها فهذا هذا المغزى الدقيق اللطيف لإن ودلالته انتبه له بشار لأنه كان صاحب ذوق رفيع فرد البيت الذي هو آنق في السمع وأخف عليه لأنه بن القصيدة على وجه وعلم أن هذه الطريقة لا توافق هذا الوجه الذي الذي قصد إليه. فهذه شواهد كلها ومثلها أيضا في غير الشعر ما روي عن أبي العباس ثعلب فإنه جاءه رجل متفلسف يقال له الكندي وقال له يا أبي العباس إني أجد في كلام العرب ثرثرة وكثرة وزيادة لا حاجة لها. قال وما ذلك؟ قال انهم يقولون عبد الله قائم وان عبد الله قائم وان عبد الله لقائم والمحصله في النهايه ان عبد الله قام ما الجديد؟ ما الفرق؟ فقال يا ابن اخي لا تقولن ما ما لا تعلم فانهم يقولون عبد الله قائم اخبارا اذا ابتدأوا بالخبط ويقولون ان عبد الله قائم لمن كان يسأل شاكا ويقولون ان عبد الله لقائم لمن كان يسأل منكرا وذلك ان الجمله الاولى ليس فيها توكيد فناسبت خالية الذهن والثانية فيها مؤكد واحد فناسبت الشاكة والثالثة فيها مؤكدان إن ولا فناسبت المنكر فهذا أيضا التفات منه لدقائق المعاني والألفاظ فهذا الذوق السليم أيها الأخوة وهذه الفطرة وهذه الموهبة هي أول عماد لعماد الذوق الآدب السليم الذي يميز بين الصواب والخطأ كما قلت لكم ثم بعد ذلك هناك سبيل آخر أيضا لهذا الذوق السليم أو دعامة أخرى هي المعرفة الواسعة وإن أقول المعرفة الواسعة فأنا أريد الواسعة الشاملة، المعرفة بالنحو والصرف والبلاغة وشيء من التاريخ والأسباب وأقوال العرب وأيامه وأنسادهم، فهذه المعرفة الشمولية عندما تكون عند قارئ الشعر يكون أقدر على التهدي إلى الصواب والخطأ، بل حتى المعرفة النفسية بطبائع النفوس وخفاياها فإن هذا يؤثر كثيرا على معرفة الدلالات وإدراك مواطن الجمال. مثلا عندما يدرس الإنسان النحو ويعرف مسألة الحذف ومتى يكون ومتى لا يكون فإنه يتهدى في معاني الكلام شعرا كان او نثرا الى خفايا لا يتهدى لها الذي ما درس هذا ولا عرفه وقد وقف عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى عند قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال انه لا ينبغي لنا ان نعرب الله والرحمن مفعولا به في قوله تعالى ادعوا الله او ادعوا الرحمن لانه يكون حينئذ مظنة الشرك كان الله يامرنا ان ندعو وهذا الاله وهذا الاله يكون هذا ظاهر المعنى وانما عنده ان المفعول به هنا محذوف وتقدير الكلام قل ادعوه الله او ادعوه الرحمن. اي ادعوه بهذا الاسم او بهذا الاسم، او ادعوه حالة تكونه مسمى بهذا الاسم وهذا الاسم، وهذا فرق كبير في الإعراب، بنا عليه فرق كبير أيضا في المعنى والدلالة، بين أن تقول ادعوا الله مفعولا وادعوا الرحمن مفعولا، أو أن تقول إن أصل الكلام ومعناه ادعوه الله أو ادعوه الرحمن. فهذا الإدراك الخفي لهذا المعنى ودلالته، إنما يتبينه من كان عارفا بالنحو. وكذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته فإن الإنسان إذا عجل وأعرب حيث ظرفا كما هو العادة في إعرابها فإنه يكون قد وقع إذا هو وعلم ذلك في الشرك لأن معنى قولك الله أعلم حيث يجعل رسالته وإعرابك لحيث ظرفا يصبح المعنى أن علم الله سبحانه وتعالى مظروف أو محصور أو مقيد بالمكان الذي جعل فيه رسالته لأن هذا معنى الظرف الظرف هو قيد أو إطار زماني أو مكاني للحدث فاذا قلت جلست فوق البيت اي لم اجلس فوق غيره واذا قلت علم الله حيث يجعل رسالته اي لا علم له في غير هذا المكان فنفيت عن الله شمول العلم وهذا كفر محض صريح لو اعتقده الانسان ولذلك قالوا يجب ان تعرب حيث هنا مفعولا به الله اعلم حيث يجعل رسالته اي يعلم مكان جعل رسالته كما يعلم غير ذلك سبحانه وتعالى وكذلك في مسائل التقديم والتاخير المتعلقه بالنحو فان ادراكها وفهمها يؤدي الى ذوق بلاغي ومعرفه لاسرار الالفاظ ومن ذلك ادراك لقول الله سبحانه وتعالى: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ ولماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: أفعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ ما الفرق بين أأنت فعلت وبين أفعلت؟ قالوا ان همزة الاستفهام إذا باشرت الفعل كان الشك في اصل الفعل لا في الفاعل. وإذا باشرت الفاعل كان الشك في الفاعل لا في اصل الفعل. فأنت إذا قلت أخرج زيد فأنت اصلا لا تدري هل خرج او لم يخرج لا تدري هل كان خروج او لم يكن خروج اما اذا قلت ازيد خرج فانت تعلم ان خروجا حصل وانما لا تدري من الخارج هل هو زيد او غير زيد ولذلك لما كان قوم ابراهيم يعلمون ان الاصنام قد فعل بها ما فعل ليس الشك عندهم في الفعل الشك عندهم في الفاعل فلذلك قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ولم يقولوا افعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم فكيف يدرك الانسان هذا اللطف وهذا الجمال في المعنى والدقه في التعبير اذا هو كان خاويا مثلا من دلالات النحو في هذا الباب ومثل ذلك أيضا في باب التقديم والتأخير قولك أجاءك رجل أو أرجل جاءك فإنك إذا قلت أجاءك رجل كنت قد شككت في أصل المجيء وأما إذا قلت أرجل جاءك فأنت تعلم بمجيء شخص أو إنسان لكن أهو رجل أو أنثى أو غلام أو ولد أو نحو ذلك هذه كلها جوانب من مسائل النحو ينبني على فهمه وادراكها شيء من الذوق البلاغي وادراك المعاني والدلالات والالفاظ. ومثل ذلك واكثر منه ايضا في البلاغه فان درس البلاغه ومعرفه مسائلها وفنونها تعين الانسان كذلك على ادراك الجماليات، ولا اريد ان اخوض معكم مثلا في فهم الاستعاره والتشبيه والكنايه ومعرفه ما يكون في الكلام من ذلك لانه كثير، لكن انظروا مثلا الى مساله اهوى من هذا وهي الاستفهام الانكاري. فنحن نعرف ان الاستفهام قد ياتي ويراد به الانكار فاقول لك مثلا اانت الفت هذه القصيده كان يقول يعني انكر عليك واكذبك وانك لم تؤلف هذه فقولي اانت الفت هذه القصيده هو في المعنى يساوي ما الفت هذه القصيده لكن مع ذلك ما الفرق بينهما هل هما سواء في الدلاله قالوا بينهما فرق كبير والفرق يظهر من عده وجوه الوجه الاول ان استخدام الاستفهام الانكاري في مثل قولك اانت قلت هذه القصيده فيه تخجيل للمخاطب لانه اذا سئل إذا سمع أداة الاستفهام أرهف سمعه يسمع السؤال، فإذا سمع السؤال وارتد ذهنه ليأتي بالجواب أدرك أنه ما ألف القصيدة وأنه كذب، فيقع له الحرج والخجل في نفس أضعاف ما لو قلت له ما أنت ألفت هذه القصيدة. والأمر الثاني أن في الاستفهام الإنكاري دليلا على ثقة المتكلم بما يقول، وأنه لا يبالي وأنه يعرف أنك لا تستطيع أن تكذبه. فيسألك سؤالا يعرف أنك لا تستطيع أن تجيب عليه بما يخالف ما يريد أن يقول، هذه دلالة أخرى أيضا. والوجه الثالث أيضا أن الشيء المنفي إذا كان من المستحيلات التي لا تكون فإنه في العاده لا ينفى بأداه النفي وإنما ينفى بالاستفهام الإنكاري. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ لم يقل سبحانه ما أنت تسمع الصم أو تهدي العمي، لأن إسماع الصم وهدي العمي هو من المستحيل. فلا ينفى، لا يقال لك أنت لا تخلق الشمس. ضعيف جدا في العباره، إنما يقال أأنت تخلق الشمس مثلا؟ أأنت تحيي وتميت؟ وهكذا. فهذه فروق ثلاثه بين اسلوبين يؤديان معنى واحدا وهو نفي المضمون او نفي الحدث ولكن لكل واحد منهما خصائص واساليب وتراكيب ودلالات عفوا يختص بها عن غيره، فهذا ايضا انما يدركه دارس البلاغه. وهكذا كلما توسع الانسان في درس العلوم فعرف منها اكثر مما عرف مما كان يعرف كلما كان ذلك ادل او اعون له على ذوق ادبي سليم يتهدى به. حتى ايها الاخوه معرفه الاخبار والايام وقصص العرب كثيرا ما توقفك على خطا في البيت او على سوء في اسلوبه او على تصحيح او على تعديل بناء على هذا الذي قراته وعرفت. فاذا يتبين لنا من هذا كله ان هذا الذوق الادبي الذي يسعى اليه الانسان ويريده له هاتان الدعامتان، الدعامه الاولى كما قلنا هي الموهبه الفطريه التي يقذفها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده بسلامه ذوق وفطره، والثانيه هي ساعة المعرفه والاحاطه بعلوم العربيه خاصه وبغيرها من العلوم التي تخدمها وترفدها عامه. وإذا ما أراد الإنسان أيها الأخوة أن يسلك سبيلا إلى هذا الذوق الأدبي أو أن يسأل عن الطريق إليه فلا شك أنه ليس هناك خريطة مثل هذه الخرائط التي للمدن توصلك قطعا لما تريد ولكن هناك أسباب تعين الإنسان على أن يصل إلى مثل هذا الذوق وأول هذه الأسباب هو أن يكثر من قراءة الشعر متأملا فإن عامة قراءتنا للشعر اليوم تكون بغير تأمل وإنما هي هكذا فقط لمجرد فهم المعنى أما الذي يقرأ متأملا لينظر ما الذي أعجبه في هذا البيت وما الذي أطربه ثم ربما إذا كان معه صديق في مثل همه يقرأ معه فهذا يقول ماذا استحسنت وهذا يقول ماذا استحسنت فهذا التأمل وهذه المراجعة والمفاتشة هي التي تولد كثيرا من هذا الذوق الأدبي وتحيه وطريق الثاني أيضا لحصول هذا الذوق الأدبي أن يدمن الإنسان قراءة كتب النقد الذين يقفون على مواطن الجمال ويدلون عليها لا اعني تلك الكتب التي تقول الكلام العام وهذا كلام جميل وفيه سبك وما أحسن ماءه وما أشد لفظه وما أجزل أسلوبه وما أحسن سبكه، هذا كلام لا يخلق فطرة ولا موهبة ولا ذوقا، وإنما أولئك الذين يقفون بك على خطأ البيت أو على صوابه أو على موطن الجمال فيه. ومن أجل من اشتغل بذلك من القدماء رحمهم الله هو الإمام العلامة الجليل عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، شيخ البلاغيين في زمانه وبعد زمانه غير مدافع، ولا سيما في كتابه دلائل الإعجاز. فإن هذا الكتاب مليء جدا. بوقفات عجيبة لهذا الرجل البصير مع الأبيات ومع الشواهد وبيان وجه الجمال فيها وكيف أن هذا التقديم رفع البيت وأنه لو أخر سقط وكيف أن هذه اللفظة جاءت بما لم يأتي به غيرها وهكذا في وقفات معللة مفصلة بشكل يتعلم منه الإنسان شيئا كثيرا وحتى في كتابه أسرار البلاغة هنالك أيضا شيء من ذلك ولكنه ليس بكثرة ما في الدلائل ومن الكتاب المحدثين الذين وفقوا إلى شيء من هذا وقد ذكرناه بالامس الاستاذ ابو فهر محمود محمد شاكر ولا سيما في كتابه الذي سميته امس ايضا نمط صعب ونمط مخيف، وهذا الكتاب ايها الاخوه هو عباره عن تحليل نقدي باذخ او فاخر لقصيده واحده تقع في 14 بيتا فقط او نحو ذلك، والكتاب يقع في 300 صفحه، كلها تحليل لهذه القصيده على نمط فريد وهي القصيده المنسوبه لخال تعبط شرا او ابن اخت تعبط شرا التي يقول في اولها ان بالشعب اللذيذ ونسلع العن دمه ما يطل قذف العبء علي وولى انا بالعبء بعده مستقل الى اخر ما قال. وانظر مثال فقط لتدقيقات شاكر في بيان جماليات هذه القصيده لما وقف عند قول الشاعر وهو يصف هذا المرثية يابس الجنبين من غير بؤس يابس الجنبين من غير بؤس وند الكفين شهم مدل ضاعن بالحزم فإذا ما حل حل الحزم حيث يحل. قال انظر الشاعر الآن قال يابس الجنبين اشتق الصفة من اليبس مباشرة ثم قال ندي الكفين فاشتق الصفة من النداوة مباشرة لما أراد أن يصفه بالندى ولما أراد أن يصفه بالشهامة قال شهم والشهم هنا هو المتوثب المتحرك الذي لا يقر ولما أراد أن يصفه بالإدلال قال مدل، والمدل هنا مأخوذ من قولهم أدل الصخر إذا انقض من علو حتى خطف فريسته. فلما أراد أن يصفه بالحزم لم يقل حازم، قال ضاعن بالحزم، لاحظتم الفرق الدقيق جدا. أراد أن يصفه باليبس فقال يابس، وبالندى فقال ندٍ، وبالشهامة فقال شهم، وبالإدلال فقال مدل، اشتق الصفات مباشرة من المعنى الذي يريد، فلما أراد أن يصفه بالحزم قال ضاعن بالحزم ولم يقل حازم. هذه هذا شيء غريب، أولا لا يلتفت إلى هذا الفرق إلا بصير. ثم لا يستطيع ان يعلله او يلتمس له تعليلا وجيها الا من كان اكثر بصرا وتعليل هذا عند شاكر ما هو قال ان صفه يابس الجنبين يبوس الجنبين يعني ضمورهما من كثره المشي فالنسان اذا كان كثير الحركه والنشاط يكون جباه ضابرا ما في ترهل ولا في مشاكل فهذه الصفه تدل على الحركه ولا على السكون على الحركه والشهامه التي قلنا هي بمعنى الحركه والخفه والانطلاق تدل على الحركه ولا على السكون على الحركه والادلال الذي هو الانقضاض من علو يدل على الحركه ولا على السكون والحزم يدل على السكون قال فكره الشاعر ان يفسد حركه الصوره فاحتال بان قال ضاعن بالحزم لان الضاعن هو الحركه في السفر فاراد ان يبقي الصوره متحركه كما كانت دون ان يفجأ المتلقي بعد الحركه والشهامه والادلال والنداه ويبس الجنبين وكذا يقول حازم فيفسد عليك هذا السياق فاختار ان يقول ضاعن بالحزم اي متحرك بالحزم فحقق الوصف بما اراد وحقق لنا أيضا بقاء حركة الصورة الصورة وما كان فيها من أسادر الحياة فمثل هذا التحليل والتعليل الذي لا تجده في كل مكان هو الذي يربيك ويربيك على الذائق الحسنة وعلى الوقوف على معاني الكلام وهذا الكتاب كما ذكرت لكم مليء بمثل هذه الإشارات إنما أخذت واحدة منها فقط احتطبتها من عرض الطريق كما يقال لأبين لكم طريقة شاكر رحمه الله في هذا الكتاب وإلا فقد وقف مع الفاءات ومع حروف العاطف ومع أشياء عجيبة جداً ووقف مع تفسيرات بعض الشراح الاوائل لبعض الكلمات وردها وقال ينبغي ان يكون تفسيرها هكذا في نمط في الحقيقه فريد ونمط صعب فعلا لا يقدر عليه كل واحد فالذي يالف ايها الاخوه هذه الكتب هذا النمط من الكتب التي تقف على الاخطاء وتبين الصواب وتدل على مواطن الجمال وبالحقيقه اذا ادمن النظر فيها يربي ملك جيده عنده ويمكن ان يضاف الى هذا النوع من الكتب ايضا الكتب التي تعنى باخطاء الشعراء وبيانها وجمع كلام النقاد فيها لان هذه ايضا فيها دربه على بيان مواطن الحسن والقبح ومن اشهر هذه الكتب القديمه كتاب الموشح في الماخذ على الشعراء للمرزوباني كتاب الموشح هذا مبني على انه يسرد اسماء الشعراء فاذا ذكر الشاعر منهم ذكر كل ما قاله النقاد في اخطائه في شعره انه اخطا في هذه الكلمه واخطا في هذه اللفظه واخطا في هذه الصوره واخطا في ما الى ذلك فهذا نوع اخر من الكتب ايضا يربي الملكه والذائقه الفنيه والنوع الثالث من الكتب الذي يحقق هذا الغرض هو كتب الموازنات وهي الكتب التي اعتنت بالموازنه بين الشعراء او الفصل كالوساطه للقاضي لل- ال- 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 الامري بين ابي تمام وخصومه ونحوها من الكتب والموازنه والمو- للامري عفوا الموازنه للامري والوساطه للقاضي الجرجاني وغيرها من الكتب التي تدخلت في المعارك الادبيه التي توازن بين شعراء وحاولت ان تبين مزايا هذا واخطاء هذا وعيوب هذا وهكذا فكتب الموازنات ايضا تعلم شيئا كثيرا فالخلاصه اذن ايها الاخوه ان مساله الذوق الادبي مساله مهمة جدا ولا بد لها من صبر كما سأذكر آخرة تقوم على دعامتين كما أسلفت لكم الموهبة ثم بعد ذلك المعرفة الواسعة وأن الطريق إليها يمر بهذه الخطوات التي ذكرتها والأولى هي تأمل الخطوتين الأساسيتين تأمل الشعر وعدم المرور عليه مرة سريعا والخطوة الثانية هي العناية بالكتب التي تقفك دائما على مواطن الحسن على التفصيل ومع التعليل وعلى مواطن القبح كذلك على التفصيل ومع التعليل فهذه كلمة أو إشارة إلى ما يتعلق بقضية الذوق الأدبي المسألة الأخرى التي أود أن أشير إليها تلعيلها الوقت قبل الأسئلة هي بعض الإشارات المهمة بالنسبة لطالب الأدب التي يعتقد أنه قد يكون فيها شيء من الفائدة والله أعلم. الإشارة الأولى هي أنه يجب على الإنسان أن يحدد مسلكه الأدبي قبل أن يبدأ في دراسة الأدب تحديد المسلك الادبي بمعنى انك اي أيوة والاخ عندما تريد دراسه الادب الان ماذا تريد بهذه الدراسه هل انت تريد ان تتخصص فيه وان تكون مثلا موسوعيا فيه او مرجعا او شيء من هذا القبيل ام انت تريد ان تدرس الادب لغايه مخصصه هي مثلا ان تحسن بيانك اذا خطبت وان تجد بيتين او ثلاثه تقولها اذا انت القيت كلمه او موعظه او انت تريد ان تدرس الادب فقط للاستمتاع وللانس وللسرور بجمال اللفظ وجمال العباره كل هدف من هذه الاهداف له طريق غير الطريق الاخر فالذي يريد أن يكون متخصصا موسوعيا ينبغى أن يقرأ كتبا أكثر وينبغى أن يكون له منهج خاص وينبغى له أن يكون تدرج وينبغى أن يصبر صبرا طويلا إلى آخره والذي يريد أن يمر بالأمر مرا سريعا للاستمتاع قد لا يحتاج إلى كل هذا التفصيل والذي يريد مثلا الأدب وظيفيا لوظيفة محددة فإنه سيقصد إلى الكتب التي تحقق له ما أراد وهكذا إذا أنت لم تحدد من البداية ماذا تريد؟ فإنك قد تقع في شر أعمالك فتقرأ ما لا حاجة لك به أو ما يضرك أو ما لا ينفعك فأول شيء يجب على الإنسان أن يحدد سلوكه أو هدفه أو مسلكه بشكل واضح الإشارة الثانية أيها الأخوة أن تحصيل الأدب لما ذكرت لكم من اتساعه يحتاج إلى صبر لا بد من الصبر فمن أراد أن يحصل الأدب وأن يتسع فيه يحتاج إلى صبر طويل وقد قال الرافعي رحمه الله إن الإنسان لا يستطيع أن يكون أديباً حتى يحكم على نفسه بالأشغال الأدبية الشاقة النافذة كما يحكم على المجرمين بالأشغال الشاقة المدنية وقال في مقام آخر إن الأديب لا يقدر له أن يكون أديبا حقا إلا بعد أن يشتغل أربعين سنة قال وكان كان الأستاذ محمد عبد رحمه الله العالم المصري المشهور يقدر أنه لا يكون الإنسان منشئا بليغا يعول عليه يعني وعليه الاعتماد الا بعد 40 سنه من الاشتغال والمكابده حتى يمكن ان يكون شيئا، فاذا الامر بحاجه الى صبر وهذا ليس خاصا في الحقيقه بالادب بل هو عام في العلم كله، لا يستطاع العلم كما عرفتم براحه الجسد، وعلى الهامش اذكر قصه طريفه ذكرها الامام مجاهد رحمه الله او احد تلاميذ مجاهد ذلك انه كان في مجلسه يوما في يوم ماطر فدخل عليه احد الطلاب متاخرا، فقال ما اخرك؟ قال المطر يا مولانا الشيخ. فقال له: إذا كان يؤذيك حر الخريف وبرد ويبس إذا كان يوديك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل متى ثم قال له: إني أروي لك خبري فقد كنت أختلف إلى مجاهد رحمه الله فأصلي الفجر عنده فأجد الطلبة قد سبقوني فأبكر فأجد الطلبة قد سبقوني فذهبت إليه من السحر فوجدت قبلي طلبة قد سبقوني فعزمت ليلة على ألا أسبق إليه فسرت إليه من نصف الليل والدرس بعد الفجر فلما وصلت إلى الزقاق الذي يفضي إلى مسجده وجدت الباب مغلقا هناك باب يحول بينه وبين الوصول قال فتكدرت أبكر كل هذا البكور وأغلب على القرب منه قال فبحثت فإذا نفق يمر من تحت الباب فدخلته فما زلت حتى ضاق علي فاحتبسته فما عرفت أن أتقدم ولا أن أتأخر فهممت بالرجوع فلما ذكرت الطلبة أنهم يسبقون قال تحاملت حتى نفدت منه وقد تسلخ جلدي وبان شيء من عظمي من شدة ما أصابه وذهبت إلى الشيخ على تلك الحال ما أصابك مما أصابني ثم أنشد الأبيات الذائعة التي يقول فيها قائلها دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة فالأمر بحاجة إلى صبر وهذه الإشارة الثانية أما الإشارة الثالثة فهي ضرورة كثرة الحظ فإن الأديب لا يكون أديباً راوية ولا أديب المنشأ للأدب إلا إذا كان كثير الحفظ وقد قال أبو نواس رحمه الله ما قلت الشعر حتى رويت لستين من الشواعر يعني من النساء فكيف بالشعراء يعني أنت لو أردت أن تعود ستين شاعرا من أين تعدهن قد حفظ لهن فكيف بما حفظ للشعراء وسئل رؤبة بن العجاج من الفحل من الشعراء قال الراوية أراد أنه إذا روى استفحل وقد كان في مجلس أحد الأمراء يجلس الأدباء والشعراء وكان من شرطه أن لا يحضر مجلسه إلا من حفظ عشرة آلاف بيت قال شيء فورد عليه أحد كبار الأدباء فقال له الحاجب تعرف الشرطة قال ما هو قال الأمير ويشترط أن تحفظ عشرة آلاف بيت قال كله يريدها من شعر الرجال من شعر النساء من حفظه واتساعه وهذا الأمير هو هو المعتمد ولذلك لما مات له برذون برذون مثل البغلة رثاه شعراء الحضرة بخمسين قصيدة لأن كلهم كله من أصحاب عشر آلاف وفوق فرثوه بأكثر من عشرين قصيدة ذكرت تعالبي في يتيمة الدهر شيئا منها سماها البرذونيات كلها فرث هذا البرذون النافق وكذلك من المذكور في هذا المعنى أن أحمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط وهم علماء الشناقطة قد ألف هذا الكتاب كله من إبلائه من حفظه وهذا الكتاب فيه أكثر من أربعة آلاف بيت وكان ابن أحمدية الشيخ المفسر المشهور أيضا يحفظ مقامات الحريري ويحفظ مستطرف الأبشيهي ويحفظ ديوان المتنبي ويحفظ ديوان ذي ويحفظ ديوان أبي تمام وغير ذلك، بل كان بعض العبيد في موريتانيا إذا قرأوا على الدفوف يستأنسون يغنون بمقامات الحريري ينشدونها لأنهم يحفظونها، فهذا كله من الحفظ وهذه الوفرة في الحفظ هي التي جعلت الشنقيط كما يقولون أرض الشعر والشعراء ما فيها حجر لا تحته شاعر في موريتانيا من كثرة ما يحفظون فكثرة الحفظ مهمة جدا بالنسبة لمن أراد أن يكون عديبا ولذلك على الإنسان وهو يقرأ أن يعتني عناية خاصة بجمع مختاراته وما يستحسن فيضع لها إشارة أو يصورها أو يجمعها ثم يعيد النظر فيها حتى يكون له رصيد ومن المهم جدا أيضا أن يعمد إلى القصائد التي توصف بالجودة أو التي يستملحها ويستحسنها فيحفظ واياك ايها الاخ اذا اردت ان تكون اديبا ان تزهد في الحفظ او ان تخلي من يجب ان تحفظ وان تجتهد في الحفظ على قدر اهل زماننا وما هم فيه من الكسل ومن الفتور ومن الضعف ومن العجز وما نحن فيه من, من, من الاقلال والا فاننا اذا كنا نتكلم عن الحفظ عند الاوائل وحتى عند نوابغ الاواخر فانت تتكلم عن الذين يحفظون عشر الاف وخمسين الف ومائه الف ما نريد هذا يعني الان لكن على الاقل ان يكون عند الانسان شيء من, من المحفوظ فالحفظ هو من المسائل المهمه في هذا الباب كذلك من الإشارات المهمة بالنسبة للأدب هو أن يحرص الإنسان إذا استطاع أن يلتمس من شيوخ العربية والأدب من هو متحقق بهذا الأدب أصلا عارف له قادر على الإنشاء فيه والإجادة فيه وذلك أن حاجة الإنسان الأديب لا أقول النحوي أو اللغوي حاجة الأديب إلى أستاذ يفيض عليه روح البيان وسر اللغة أكبر بكثير من حاجته إلى أستاذ يعلمه قواعدها وقوانينها ويحتاج إلى هذا قطعاً لكنه يحتاج إلى هذا الذي يبث فيه روح اللغة وروح البيان وسره من جهة كونه هو أديباً مبيناً أصلاً ولذلك قال المنفلوطي رحمه الله إن الذي يتعلم الأدب على غير أديب كالذي يتعلم الأخلاق على من ليس له خلق حاجة الإنسان الذي يتعلم الأخلاق إلى أستاذ يكون متحققاً بالأخلاق كبيرة وكذلك حاجة الذي يريد أن يتعلم الأدب لو أستاذ يكون متحققاً من شيء من هذا الأدب كبيرة جداً أيضاً هذه إشارة أيضاً يحرص عليه الإنسان وإذا إذا عدم مثل هذا في الواقع فعلى الأقل يسمع الإنسان إلى أشرطة الأوائل من المتحققين بالأدب أو على الأقل يقرأ في كتبهم أو يعيش مع سيارهم وتراجينهم المهم يصحبهم معنوياً إذا لم يستطع أن يجد أحد منهم يصحبه جسدياً فهذه إشارات أيها الأخوة مهمة وأنا أعتقد أن الأسئلة أيضاً ستتضمن إشارات أخرى بالنسبة لطالب الأدب وسالك طريقه فلعلي أقف هنا من أجل الأسئلة التي عند الإخوان ونسينا نسينا أنا وإحتاج الأخوة أن أشير إلى شيء فأرجو أن نبه له بسؤال أو إشارة الله أعلم
1: جزاكم الله خيراً يا شيخنا يقول هذا السائل شيخنا الكريم هذه بعض الأبيات المهدات إليك التي هي في حقيقتها من مشكاتك ومن سدوك العذب أرسلنا ومن رياضك أهدينا الرياحين ومن معينك أترعنا الكؤوس هوا صرفا فنسقيك أحيانا وتسقينا ومن بيانك أنشأنا قصائدنا من بيانك أنشأنا قصائدنا لأبهج من درس محييك فيه أو تحيينا وليس أسمح همليك من يصابحنا فيه محياك طلقا أو يماسينا وأنت أيها الأديب أجل مقاما وأعلى وسؤالي ما هو الحكم الشرعي لتعلم الأدب العربي هل هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين أم هو فرض عين على كل مسلم أم هو واجب في حق طلبة العلم أم
0: هو مندوب ومستحب في ماجورين بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر الأخ وأستغفر الله بما قال. خير ما قال. اسال الله خير يظنون في ما يعلمون. ثم إني ايضا قبل ان اجيب ذكرت قاعده مهمه بالنسبه للادب وهي قاعده عدم العجله والحرص على التنقيح والتهذيب لما يكتب الانسان، لان بعض الناس اذا حصلت الملكه او شبه ملكه او توهم ان عنده ملكه استعجل في النشر و يعني الاذاعه في الناس، والواجب على الانسان ان يكون دقيقا وناقدا لشعره اضعاف ما ينقده غيره، وقد كان يفعل ذلك كبار الشعراء، فهذا امرؤ القيس يقول في أبيات له أذود القوافي عني زيادة يقول القوافي تهجم عليه ومع ذلك ما يقبلها مباشرة إنما يردها حتى يختار أذود القوافي عني زيادة ذيادة ذياد غلام جريء جوادة فلما كثرن وعنينني تخيرت منهن بعضا زيادة فأعزل مرجانها جانبا وأخذ من درها المستجادة في الآخر يقول لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها وإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوس تهذي بها، يكون من الهذيان لا يكون من الشعر، والعجيب في الشعر أن فيه خصلة غريبة جدا، لا يكاد إنسان يقول شعرا إلا استحسنه. سبحان الله، ولو كان أسقط ما قاله الخلائق منذ كان الخلق. فيه سر ما أدري ما هو، قد ذكر هذا الأدباء الأول أن النساء من طبعه أن يستحسن شعره، ولذلك يجب على أن لا يعجل وأن يدقق. أما بالنسبة لحكم تعلم الأدب، فأنا كنت قد ذكرت في اليوم الأول كلاما طويلا جدا فيما يتعلق بموقف الاسلام الادب ومشروعيته، واطلاق حكم عام اعتقد انه صعب، لان ذلك يختلف باختلاف احوال الناس، وانتم تعرفون ان قاعده فرض العين ان ما لا يستطيع الانسان ان يؤدي ما وجب عليه الا به فهو فرض عين عليه. وقاعده فرض الكفايه ان ما لا تستطيع الامه ان تؤدي ما وجب عليها الا به فهو فرض كفايه، وما وراء ذلك يكون من باب النفل او الاستحباب. فحال الادب مع الانسان على هذا الوجه. وانا امثل لكم بشيء اخر ثم اعود الى الادب. مثل ابي بن القيم رحمه الله لما تكلم على فرض العين وسماه علم الحال قال مثلا احكام النكاح هل هي فرض عين او فرض كفايه لا يمكن ان تطلق كلاما عاما انما تقول هي في حق من تزوج فرض عين وفي حق من لم يتزوج لا تجب عليه فرض كفايه اعلمها غيره وكذلك احكام الزكاه مثلا هي في حق من ملك النصاب فرض عين وفي حق من لم يملكه فرض كفايه فالادب كذلك يتجزا فمن كان مختصا به قيما به مثلا ويعول عليه في ان يستمر هذا العطاء وفي ان يبقى هذا العلم مثلا قد يقال انه في حقه فرض عين، ومن كان من طلبه العلم الشرعي وكان في علوم الادب او جوانبها جانب منها لا يقوم به علم لا يقوم علمه الا به فهو في حقه ايضا فرض عين ما دام الاول في حقه فرض عين، وما عدا ذلك فهو قطعا فرض كفايه وليس فرض عين على كل احد، وبالنسبه لاحد الناس قد يكون مستحبا او او مندوبا او يكون مباحا بحسب حاله. فلو كان يتصدر للناس ولحديثهم ومخاطبتهم ووعظهم فمستحب له ان يتعلم الادب ليحسن اسلوبه ويستقيم ويسلم من اللحن، فان كان غير ذلك كان الامر في حقه اقل وهكذا،
1: الله اعلم. وهذا سائل كريم يقول فضيله الشيخ لماذا تاخرت الخطابه في العالم الاسلامي وغاب عنها الاسلوب الادبي الرائع ومن من الخطباء تنصحنا بالاستماع اليه؟
0: العله في هذا ايها الاخوه ان الخطابه تحولت من كونها فنا اولا الى كونها وعظا ثم من كونها وعظا الى كونها وظيفه. وصلت إلى أدنى درجاتها. فلما كانت الخطابة في الزمن الأول فن يتفاخر به الناس ويتفاضلون وترتفع منزلتهم أو تنخفض بحسب اجادتهم، كان هناك حرص على التجويد وكان هناك بروز للمواهب في ذلك فلما تحولت إلى مجرد الوعظ قل ذلك فلما صارت إلى أن تكون وظيفة اليوم وإنما هي شيء يلقيه الخطيب عن كاهله إن عدم ذلك بالكلية أو كاد فلذلك يجب من أجل إصلاح هذا الوضع أن يعود اعتبار الخطابة أو النظر إليها باعتبارها فنًا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كذلك فإن ضعف الخطابة هو فرع من الضعف العام الذي حصل في آداب الأمة كلها. ليس فن الخطابة فقط هو اللي ضعف. ضعف، الشعر وضعف الناس وضعف كل شيء عما كان في الزمن الأول، فقد أسلفت لكم إشارات من هذا المعنى. فهي أيضًا فرع من ه... فهو أيضًا فرع من هذا الأصل. ثم أمر ثالث وهو أن الخطباء اليوم لم يعودوا يعتمون بما يكتبون من هذه الجهة المعتني منهم الجيد تلقاه يعتني بالمادة مثلا وبجودة الموضوع ويغفل كل الغفلة أو أكثر الغفلة عن جمال أسلوبه وعن حسن عبارته وعن تنميقها أو تطعيمها بشيء من الشعر وشيء من الأدب وقطعا إذا نحن سلمنا أن الثقافة الأدبية ضعيفة في الناس عموما فمن الطبيعي أن الخطباء جملة من الناس فتكون الثقافة الأدبية ضعيفة عندهم بالتالي يضع أثرهم وأما بالنسبة لخطباء المعاصرين ف. بعض الخطباء الكبار المشاهير لم يعد لنا من خطبهم شيء مسموح وانما بقيت الخطب المكتوبه فقط وعلى رأس من الشيخ علي طيب الطنطاوي رحمه الله فان كتابه هتاف المجد هو أكثر خطب مجموعه في نماذج راقيه وجيده للخطب ما وراء ذلك من الاحياء هناك نوعيه جيده لكن يخشى الانسان ان يسمي فينسى في او شيء من هذا القبيل لكن الدكتور صالح بن حميد مثلا يقدم نموذجا رفيعا من الخطب التي فيها أسلوب يمكن أن أئمة الحرم عموما يقدمون شيئا صالحا وأنا أقل طبعا من أن أزكيهم أو ذمهم لكن فقط وبين رأيا آه الشيخ عبد الحميد كوش كان له نفس في الخطابة من جهة الإلقاء جيد لكنه مثلا من جهة العبارات والأسلوب قد يترخص ويتكلم بالعامية ومسألة الخطابة فيها الجانبين فيها جانب بلاغة الكلام وبلاغة إلقاء الكلام أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779.